0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts. Ich freue mich sehr, mich mit Ulrike Hermann unterhalten zu dürfen. Sie ist Autorin und hat das Buch geschrieben, Das Ende des Kapitalismus. Die Unterschrift ist, warum Wachstum und Klimaschutz nicht vereinbar sind und wie wir in Zukunft leben werden. Der Untertitel ja, impliziert schon, dass das alles nicht sonderlich rosig wird und dass es ohne Einschränkungen nicht gehen wird. Sie definiert Kapitalismus im Weiteren so als die ja, Folgen der industriellen Fertigung, also die Welt, in der wir Stand heute leben, die sehr energieintensiv ist und selbst der Umstieg auf grüne Energie wird es nicht reißen, denn es wird nicht grüne Energie in ausreichender Menge geben und deswegen wird sie knapp und teuer sein, sagt sie. Das heißt, wenn wir dadurch Begrenzt sind, wird es auch kein grünes Wachstum geben und deswegen müssen wir uns damit auseinandersetzen, wie wir mit Einschränkungen umgehen. Ihr Vorschlag ist eine ja, kontrollierte Planwirtschaft, die essentiell vorschreibt, was uns als Gesicht, Gesellschaft besonders wichtig ist und das dann produziert mit der knappen Energie und den Rest so ein bisschen ja, reduziert, weil das eben nötig sein wird. Das heißt auch, dass eine gewisse Rationalisierung erforderlich ist, was natürlich so für einen liberal-sozialisierten Mikroökonomen wie mich erstmal ein ganz schön dickes Brett ist. Wenn man sich aber darauf einlässt und seine Berührungsängste mal beiseite lässt, hat das Gedankenmodell, finde ich, eine Menge Spannendes und ihre Argumentation kann ich durchaus folgen, dass man sagt, naja gut, wenn man das Modell kritisiert, dann möge man mir doch mal erstmal ein Besseres zeigen. Und das ist in der Tat nicht ganz trivial. Von daher hat es mir sehr große Freude gemacht, mich auf diesen Austausch einzulassen und das Gedankenmodell vor allem als solches zu sehen, nämlich als konstruktiven Vorschlag, für den Weg zu einer breiten Lösung, mit einer breiten Akzeptanz. Denn eins ist sicher, die wird es brauchen. Jetzt also direkt rein in die Unterhaltung mit Ulrike Hermann. Viel Spaß. Ulrike, ganz herzlich willkommen. Ich freue mich wirklich sehr auf unseren Austausch. Ich freue mich da schon lange drauf. Würde aber mit einer altbekannten Frage starten. Wenn du privat auf einer Dinnerparty bist, wo du niemanden kennst und nicht so einen wirklichen Auftrag hast, wie stellst du dich selber vor?
1: Ja, ich sage einfach, dass ich Journalistin bin.
0: Das ist spannend. <lacht> da, damit hättest du mich schon. Über was schreibst du?
1: Ja, also ich mache eigentlich immer Wirtschaft. Mhm. Äh, und zwar immer äh, Volkswirtschaft oder Makro. Was ich nicht mache sind einzelne Unternehmen, sondern ich mache so also die Themen, die in der Vergangenheit wichtig wurden. Also ob das Arbeitsmarkt war, Rente, Gesundheitspolitik, Finanzkrise 2007, 2008, Eurokrise ab 2010, jetzt Corona-Krise, auch die Ukraine-Krise auf einer ökonomischen Art oder man kann auch über Migration ökonomisch schreiben. Also da mhm.
0: gibt es endlose Themen. Und natürlich äh, Klimakrise. Das ist spannend. Ich bin natürlich auf dem anderen, ich bin auf dem Mikro Level groß geworden. Das heißt, ich muss mich immer anstrengen, dass ich die Makroebene zusammenkriege, aber können wir uns vielleicht so ein bisschen ein bisschen durcharbeiten. Vielleicht noch eine spannende Frage zu Beginn. Ich habe gelesen, dass du als Kind sehr spannende Nachbarn hattest. Wer, wer waren die denn und hat das was mit deinem weiteren Lebenslauf gemacht? <lacht>
1: Ähm, also ich äh, komme aus Hamburg, aus einem Vorort namens Langhorn und in der Tat hatten wir äh, sehr berühmte Nachbarn, äh, nämlich Helmut Schmidt wohnte auch äh, in diesem Vorort, also der Ex-Bundeskanzler. Äh, Luftlinie waren das vielleicht 300 Meter, also man darf sich jetzt nicht vorstellen, dass der direkt neben uns gewohnt hätte, aber äh, natürlich kannte der ganze Vorort seine Frau Loki, also Helmut Schmidt selbst war ja Fraktionsvorsitzende der SPD, als ich Kind war. Den hat man eigentlich nicht gesehen. Der war ja fast immer in Bonn. Aber äh, Loki Schmidt war vor Ort, ja. Und äh, meine Mutter behauptet, dass Loki Schmidt mir äh, das äh, Zählen und Rechnen beigebracht hätte, als ich Kind war. Da stand sie irgendwie an ihrem Zaun vom Garten nicht, und hat mir das dann mal
0: erklärt. Okay, das ist natürlich äh, und hat das dich irgendwie für Politik im weiteren interessiert oder war das war das dann mit Zählen und Rechnen ausreichend? Äh,
1: also es war sehr aufregend äh, natürlich, weil äh, Helmut Schmidt hat ja dann auch immer besondere Staatsgäste in sein Haus eingeladen, also beispielsweise den französischen Präsidenten Giscard d'Estaing oder den äh, polnischen Präsidenten Girek. Äh, und wenn die dann zu ihm in die Küche kamen in diesem Vorort namens Langhorn, dann war natürlich alles abgesperrt. Und die äh, Wohnbevölkerung, die Nachbarn, die standen alle an der Straße, um das äh, Spektakel jetzt zu sehen, wie eben so ein Staatsgast da in Langenhorn einfährt. Und da waren wir als Kinder natürlich auch immer dabei und haben uns in die erste Reihe gestellt in der Hoffnung, dass wir dann in der Tagesschau auftauchen. Das ist uns aber nie gelungen. Also Nachbarskinder waren dann in der Tagesschau, aber wir nicht. Och. Ja, es war schade, Genau.
0: Aber jetzt, wenn man, wenn man stand heute drauf guckt, würde ich sagen, hast du es geschafft, zumindest mal die Aufmerksamkeit der Kameras dann, dann inhaltlich zu erhaschen. Also hinten raus ist es dann, ist der Plan ja dann doch noch gelungen. Irgendwie an, an Fernsehen mangelt es ja nicht, wenn ich es richtig gesehen habe.
1: Nö, das ist aber jetzt für mich auch überraschend. Äh, äh, das hätte ich jetzt auch nicht
0: gedacht. Nicht gedacht und magst du es oder magst du es eigentlich auch gar nicht, wenn man es dann doch mal hat jetzt am Ende?
1: Ja, Also ich äh, bin ja meistens in Talkshows mhm. und äh, ich muss sagen, dass ich das eigentlich äh, ganz gerne mache und zwar deswegen, weil es äh, konfrontativ ist. Also äh, ich bin ja da immer in irgendwelchen Diskussionsrunden und es äh, ist ja schon vorher klar, dass man nicht einer Meinung ist, dass, man wird ja mhm. gecastet, ich ja. bin dann sozusagen <lacht> immer die linke Frau und dann gibt es da garantiert ja. immer rechte Männer und das äh, <lacht> ja, okay. ist ja so, das ist, äh, ja. ist ja das Spiel und äh, das macht mir Spaß, also ich kann nicht erklären, warum mir das Spaß macht, mich da im Fernsehen zu streiten, aber ähm, ja, habe ich Spaß
0: dran, das kann ich nicht anders sagen. Okay. An. Also dann, dann lass uns mal rein, äh, reintauchen in die Themen, die dir Spaß machen. Ähm, nicht, nicht, nicht zwingend, dass wir das gleiche Setup haben, was du gerade beschrieben hast, aber <lacht> zumindest mal um so ein bisschen besser zu verstehen, wenn wir über wenn wir über Wirtschaft und Klimakrise reden stelle ich fest, dass eines der Themen ist, dass wir erstmal unterschiedlichen Blick auf das Problem vorfinden. Also ich habe noch nicht das Gefühl, dass wir so einen sonderlich breiten Common Ground haben, worüber denn eigentlich gestritten werden muss und was unstrittig ist. Wie nimmst du das wahr? Wie, wie unstrittig oder strittig ist denn das Problem und das Ausmaß des Problems eigentlich Stand heute?
1: Ich würde sagen, dass es tatsächlich nicht so ist, dass in der Öffentlichkeit ein Konsens herrschen würde und zwar auf keiner der Ebenen. Also das fängt ja schon mit der Klimakrise an. Also die Wissenschaftler selbst, die Klimaphysiker sind sich ja zu 99 Prozent einig und haben auch ein gemeinsames Modell, an dem sie immer weiter basteln und das immer weiter ausfeilen. Aber in der Bevölkerung ist noch nicht angekommen, wie dramatisch dieses Modell ist. Äh, sondern ich glaube, viele Leute äh, so ganz normal denken immer noch, äh, man könnte sich an den Klimawandel anpassen. Und äh, dass äh, irgendwie die Temperaturen steigen, aber das ist so schlimm, äh, wohl nicht wird. Und äh, ganz besonders glauben, dass die Deutschen, also oder die Schweden da, äh, oder die Schweizer, die denken, okay, Klimakrise kann es, kann sein, dass es das gibt, aber das ist dann ganz schlimm in Afrika, äh, nicht bei uns. Also das ist jetzt noch nicht in das allgemeine Bewusstsein vorgedrungen dass die Klimakrise auch uns existenziell bedrohen kann. Und vielleicht nur ein Beispiel und dann komme ich zu den anderen Ebenen, wo auch kein Konsens herrscht. Also man muss sich klar machen, dass wir jetzt schon klimatologisch in dem Möglichkeitsraum sind, dass in den USA, in Europa und in Russland gleichzeitig eine monatelange Dürre herrschen könnte. Was bedeuten würde, dass die Getreideernte weltweit ausfällt. So und wenn dann einfach die Ernten komplett ausfallen, dann wird sich auch in Deutschland die Frage stellen, wovon die Leute eigentlich lieben sollen. Nicht? Dann hat man immer noch sein Auto, sein Haus und sein Handy, aber leider nichts zu essen. Und das mhm. ist ganz offensichtlich etwas, was sich Deutsche überhaupt gar nicht vorstellen können. Sondern die haben so die Idee, äh, man kann sich alles kaufen, nach dem Motto, wir haben ja Geld. Also was auch zeigt, wie sehr wir von der Natur entrückt sind. Und das, Also diese ganzen Wahnsignale, die es gibt, die meisten Menschen gar nicht deuten können. So das Nächste ist ähm, wenn man dann akzeptiert, okay, Klimakrise ist ganz schlimm, äh, selbst diesen Konsens gibt es ja nicht, aber bei denen, die dann das Problem ernst nehmen, ist ja dann die nächste Frage, ja, was bedeutet das denn für unser Wirtschaftssystem? Äh, es ist völlig klar, dass äh, die Industrialisierung die Klimakrise erzeugt hat, dadurch, dass eben fossile Brennstoffe benutzt wurden, um die Maschinen anzutreiben und die haben dann das CO2 emittiert, das jetzt äh, die Klimakrise hervorruft. Aber die Frage ist eben, und da ist tobt der Streit, kann man dieses Wirtschaftssystem, das wir haben, klimaneutral umbauen? Also die Frage ist, kann es grünes Wachstum geben? Ja oder nein? So, das ist umstritten. Wenn man dann, wie ich sagt, nee, grünes Wachstum ist nicht möglich, dann ist die nächste Frage, ja, ist dieser Prozess der Transformation, ist der schlimm oder nicht? Es gibt auch Leute, die denken, man kann das so als grünes Bullerbühl beschreiben, nicht alles ganz hübsch, wenn wir endlich das Wachstum aufgeben, und so weiter. Also, es ist äh, ja es gibt überhaupt keinen
0: Konsens. <lacht> okay. Klingt nach einem komplexen Feld. Wenn wir wenn wir es mal ein bisschen versuchen aufzuräumen, glaubst du, dass es notwendig ist, dass wir uns über das Ausmaß einigen? Oder reicht es, dass es irgendwas zwischen unangenehm und schlimm werden könnte und katastrophal möglicherweise auch noch am Ende der Möglichkeitsraum steht, aber dass es auf jeden Fall weit weg von gut werden könnte? Würdest du glauben, das reicht, wenn man diese Einschätzung hat? Oder ist es schon essentiell in so einem Prognosemodell der Zukunft über die Unsicherheit der Prognose? sich einig zu sein, weil natürlich das Gegenargument ist, vor x Jahren in irgendwelchen Club of Rome-Berichten und so weiter wurden ja auch Annahmen getroffen, die haben dann alle nicht gestimmt, das könnte ja wieder so sein, also vielleicht ist die Prognose ja doch gar nicht so genau. Also was, glaubst du, brauchen wir als Common Ground, um ins Handeln zu kommen in also der man Einschätzung braucht der Situation? Auch, man
1: braucht auf jeden Fall einen Konsens. Der sehr weit reicht. Also wir sind ja in einer Demokratie und die Demokratie ist auch wichtig. Freiheit ist ein hohes Gut, das sollte man nie aufgeben. Und in, der Freiheit, in einer Demokratie kann man nur konsequent handeln, wenn man große Mehrheiten. Mhm. Und die Lage, wenn es jetzt um den Klimaschutz geht, ist so dramatisch, dass man ja aus meiner Sicht einschneidende Maßnahmen ergreifen müsste. Und wenn die durchkommen sollen, braucht man Mehrheiten von, würde ich mal denken, über 80 Prozent. Das reicht jetzt nicht, dass man eine Stimme Mehrheit im Bundestag hat. Das würde überhaupt nichts bringen, weil dann würde sich der, der Widerstand überall formieren, nicht in den Gemeinden, in den Ländern, im Bundesrat und so weiter. Also man bräuchte Mehrheiten, die noch viel höher sind als in der Corona-Zeit, als es um die Frage ging, Impfen ja oder nein. So, diese ja. Mehrheiten gibt es im Augenblick nicht. Das ist völlig klar. Aber die Klimakrise wird sich ja weiter verschärfen. Man kann mit der Natur nicht verhandeln. Das ist etwas, was ganz viele Deutsche auch Völlig übersehen. Und irgendwann wird die Lage so äh, verheerend sein, dass, nehme ich mal an, äh, den meisten dann dämmert, dass man jetzt wohl doch mal was machen muss. Äh, aber bis dahin äh, sind die Möglichkeiten äh, extrem gering. <lacht> ja, bis dahin wird nur Symbolpolitik gemacht. Das ist ja das, was wir im Augenblick erleben. erleben.
0: Was sind die größten Treiber, die es aus deiner Sicht zu Durchdenken gilt, also noch gar nicht mal beeinflussen, aber zumindest mal, welche muss man als, als wesentliche Treiber ähm, wirklich durchdenken, um das Thema Klimakrise aus dem Weg zu gehen, aus einer wirtschaftlichen Perspektive?
1: Ja, also äh, die, äh, die Idee im Augenblick ist ja, dass alle auf grünes Wachstum hoffen. Ne? Das ist mhm. grüne Wachstum äh, ist die offizielle Idee von allen Parteien, die wir so haben in Deutschland, also außer der AfD, aber von der Linkspartei bis zur CSU setzen alle auf grünes Wachstum. Ähm, also der Klima, die Klimakrise wird nicht geleugnet, sondern die Idee ist, man kann einfach die fossilen Brennträger, die, also Gas, Öl, Kohle, die bisher das CO2 emittieren, die kann man einfach ersetzen äh, durch äh, grünen Strom. Und schon macht man weiter äh, wie bisher. Und äh, dafür mhm. gibt es auch ein Symbol, äh, das jeder kennt, nämlich das ist das E-Auto. E-Auto ne? e ist... Äh, alles bleibt, bleibt bisher, wie bisher, also die Straßen, die Garagen, die deutsche Automobilindustrie, nichts verändert sich, äh, nur äh, der Antrieb äh, von dem Auto. Nicht? Also früher eben äh, Diesel- oder Benzinmotoren und künftig eben eine Batterie und dann tankt man eben Strom. So, und so stellt man sich das vor beim grünen Wachstum. Also das soll dann eben grüne Chemie, grünen Stahl, grünes Fliegen, grüne ähm, Schifffahrt, äh, grüne Lastwagen, äh, alles soll dann grün sein. Und weiter geht's. Und das ist aber aus meiner Sicht eben eine Illusion. Ganz einfach, weil der Ökostrom nicht reichen wird, um diesen riesigen Kapitalismus, den wir schon haben, plus Wachstum zu befeuern. Und damit gar nicht erst ein Missverständnis aufkommt. Ich bin dafür, so viele Solarpaläde zu installieren, so viele Windräder aufzubauen, wie geht. Aber selbst wenn man alles ausreizt, wird der Ökostrom nicht reichen, sondern er wird eben knapp und teuer bleiben.
0: Jetzt habe ich gelesen in deinem Buch, warum die unterschiedlichen ähm, Technologien limitiert sind und unterschiedliche Ansätze, wie wir transportieren den Strom von da, wo viel Sonne ist, zu den Teilen, wo viel gebraucht wird und so. Und da legst du ja relativ deutlich dar, das wird alles nicht reichen und es wird alles nicht funktionieren. Jetzt habe ich einen taz gelesen, der sagt, naja, möglicherweise ist die Einschätzung kann man auch anders treffen. Die Technologien werden uns doch helfen. Und es gibt natürlich auch das, sagen wir mal, eher ein Totschlagargument, wir werden Technologien finden, die wir Stand heute noch nicht kennen und die werden sich so weit ausarten, dass unsere Probleme gelöst sind. Und wir haben ja schon in der Vergangenheit paar Mal technologische ähm, Errungenschaften gehabt, die sich vorher haben, nicht ankündigen sehen. So, das ist natürlich, wenn man die Geschichte anguckt, irgendwie richtig, aber darauf ist nicht sonderlich wahrscheinlich, dass die ausgerechnet dann kommen, wenn wir sie dringend brauchen. Wie wird wie, wie würdest du sagen, geht man damit um, dass da eine gewisse Unsicherheit eben drin ist, weil es nun mal leider die Zukunft ist? Also so richtig genau wissen wir es nicht. Also es könnte sein, dass wir auf eine total schlaue Technologie stoßen, die extrem das Game ändern wird. Aber könnte auch sein, dass nicht. Ist ja ungefähr so, wie wenn du sagst, naja, für die Rente sparen ist halt blöd, das kostet mich ja heute was, vielleicht werde ich ja gar nicht so alt, ja, ist möglich, aber nicht wahrscheinlich so. Und deswegen müssen wir ja auch mit dem Szenario umgehen, naja, vielleicht haben wir keine Technologie, die einen großen Sprung macht, aber es steckt ja in der Einschätzung der Technologien, die wir schon haben, auch noch eine Unsicherheit drin. Wie begegnest du diesen Argumenten, Der, der, der die Technik wird schon richten, ohne es komplett zu negieren, dass es sie es richten könnte?
1: Ja, was klar ist, ist, es gab immer Innovationen und es wird auch weiter Innovationen geben und ich bin überhaupt nicht gegen Technik, übrigens auch so ein häufiges Missverständnis, ganz im Gegenteil, ich finde Technik toll. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, dass wir eben bei der Klimakrise gar nicht mehr über die Zukunft reden, sondern über die Gegenwart. Wir müssten ja. eigentlich, wenn wir rationale Wesen wären, müssten wir sofort und zwar wirklich sofort aus der Emission von CO2-Molekülen äh, aussteigen. Denn was man ja sieht, ist, dass die äh, Daten, die in der realen Welt gemessen werden, sind alle noch viel schlimmer als das schlimmste Klimaszenario des Weltklimarats. Also äh, es gibt da ja so eine Bandbreite von äh, Szenarien und die Daten äh, aus der Wirklichkeit sind noch schlimmer. So. Und da, äh, dass, äh, dass das äh, direkt in die Katastrophe führt, äh, das kann man überhaupt gar nicht mehr leugnen. Das wird aber gerne... Äh, verdrängt. So, und wenn das aber, aber die Realität ist, wir müssen eigentlich sofort aus der CO2-Emission aussteigen. Und damit sind wir in der Gegenwart, nicht in der Zukunft. Und dann ist klar, mhm. wir können nur die Technik nutzen, die wir schon haben. Es bringt überhaupt nichts, auf irgendwelche Wundertechnik zu hoffen, die in der fernen Zukunft vielleicht mal kommt, weil wir müssen das Problem jetzt lösen. Und das Zweite ist, dass generell unterschätzt wird, wie lange es dauert, bis Technik, von der Innovation oder von der Erfindung bis zur Marktreife und Marktdurchdringung kommt. Also jetzt ist ja äh, so eine Story, die immer wieder gerne gebracht wird. Ja, das Smartphone, das hat doch unsere Welt auch umgewälzt. Und dann wird so getan, als wäre das Smartphone irgendwie vom Himmel gefallen. Aber das Smartphone ist ja nur das sozusagen ein vorläufiger Endpunkt einer äh, ganz langen Geschichte von Digitalisierung und von Computern. Und der Computer als äh, Technik ist äh, am Ende des zweiten Weltkriegs erfunden worden, also vor fast 80 Jahren. Und es hat eben diese 80 Jahre gedauert, bis dann die ganze Gesellschaft auch irgendwie digitalisiert ist. Und selbst jetzt gibt es ja noch Bereiche, die gar keinen Computer haben. Das hat man ja in der Corona-Krise gesehen, als die Gesundheitsämter angefangen haben, ihre Daten rumzufaxeln, weil sie keine Computer hatten. Das heißt, es hat wirklich 80 Jahre gedauert, bis die ganze Gesellschaft irgendwie äh, einen Zugang zu Computern hat. Und diese 80 Jahre haben wir aber nicht, wenn man jetzt sich die Klimakrise vor Augen fühlt. Und das, nee, und das Beispiel Computer ist auch deswegen so interessant, weil es in diesen 80 Jahren nie die Phase gab, dass irgendjemand gesagt hat, ach Computer, völlig unwichtig, das lassen wir jetzt mal. Sondern ganz im Gegenteil, die Relevanz des Computers wurde immer erkannt. In dieser ganzen Zeit sind Billionen an Dollar in die Forschung geflossen, sowohl vom Staat wie von privaten Unternehmen. Und es hat trotzdem 80 Jahre gedauert. So und äh, das heißt, diese Idee, man hat irgendwie eine Technik, die erfindet man und morgen ist das Problem gelöst. Das ist einfach abwegig. Das sind endlose Prozesse und diese Zeit haben wir nicht.
0: Glaubst du, das Problem wird falsch verpackt? Also ist das Marketing der Klimakrise ein Problem? Müsste es nicht eine Menschheitskrise sein?
1: Ja, natürlich. Es geht ums Überleben.
0: <lacht> das sagst du so. Im, Im, natürlich. Aber das wird ja so nicht verpackt irgendwie, oder? Also kommt, kommt ja. Das, ja war,
1: das war natürlich äh, bei den ähm, Klimaforschern sehr lange eine Debatte, ob man äh, der Bevölkerung völle, die äh, volle Wahrheit sagt. Also man hatte immer das Gefühl, dass wenn man den Leuten sagt, wisst ihr was, wir rasen hier direkt auf die Katastrophe zu, äh, dass man dann äh, so eine Art Apathie äh, dass die Leute dann sagen, okay, dann kann man ja sowieso nichts mehr machen, die Katastrophe kommt mhm.
0: ähm,
1: und dass man dann praktisch Politik verhindert. Äh, deswegen haben die Klimaforscher äh, sehr lange äh, sozusagen versucht, das Problem konstruktiv zu beschreiben und damit weniger dramatisch, als es ist. Was aber dann dazu geführt hat, dass alle dachten, ach so schlimm ist es ja gar nicht. Äh, wobei ich glaube auch natürlich ein zusätzliches Problem noch war dass man ja ähm, tatsächlich das ganze Drama gar nicht gesehen hat. Also wenn man sich jetzt nochmal zurückerinnert äh, an die Anfänge der Klimaforschung, dann wurde eigentlich im Wesentlichen darauf abgehoben, äh, dass, die, äh, dass der Meeresspiegel steigt. So und äh, das tut er auch und er tut, äh, er steigt auch schneller als prognostiziert. Also das Problem Meeresspiegel ist überhaupt nicht weg und es ist ein sehr großes Problem, weil eben 30 Prozent der Weltbevölkerung direkt an der Küste lebt. Aber natürlich gibt es viele Leute, die sich dann denken, okay, ich lebe aber gar nicht am Meer. Und gar nicht ich bin mein Problem. Ja, ja, nicht mein Problem, wenn da jetzt ein Meter äh, das Meer steigt. Und was nicht klar gesehen wurde, jedenfalls nicht in dieser Härte, ist beispielsweise die Dürre, die eben auch Deutschland treffen kann, auch die USA treffen kann, also dass dann am Ende plötzlich Hunger ausbricht, weil gerade in den mittleren Temperaturgebieten, also ob das Russland ist, Deutschland ist oder die USA, da nichts mehr geerntet wird, das hat man eigentlich erst sehr spät gesehen. So Und ähm, insofern, das ist ja genau das, was ich sage, je länger man die Klimakrise beobachtet, desto stärker merkt man, dass alle Daten schlimmer sind als die Modelle.
0: Hm. Ich war auf so einer Konferenz vor ein paar Tagen und da, da war jemand, der, würde ich sagen, war relativ sicher, also vielleicht war er sich meiner Meinung nach ein bisschen zu sicher, weil so hat er es zumindest mal verpackt, dass wir innerhalb der nächsten waren Zeitraum unter fünf Jahren in Deutschland Wassernotstand haben werden. So. Und das, also da sah er genau gar keinen Ausweg dran vorbei. Und der war auf jeden Fall sehr, sehr stark in seinem Aufschlag. Glaubst du, es braucht mehr solcher mh, dramatischen Aussagen, um zu sagen so, hä, was hat er gesagt, innerhalb der nächsten, also das ist ja so kürzer als ein Leasing, Leasing-Vertrag so ja, ich und mein, das, das ist, ist auch ja vor klar. der eigenen Haustür.
1: Ich meine, ja, das kann sich eigentlich jeder Deutsche selber denken, da muss er ja gar nicht mehr so einen Experten hören. Äh, alle waren dabei, äh, 2018, nicht? da hat es zwischen März und Oktober in Deutschland faktisch gar nicht geregnet, so hm. und ähm, und die, das kann, und das lag natürlich an am Jet, um Jetstream, also an diesen Höhenwinden. Das hängt immer davon ab, wo die gerade liegen. Also jetzt liegen sie ja über Deutschland, deswegen regnet es hier ziemlich viel. Deswegen hat es auch im letzten Sommer relativ viel geregnet. Dafür war dann ganz Italien plus Griechenland, waren komplett vertrocknet, bevor dann stark Regen kam, der die Böden weggeschwemmt hat. So, und genau dieses Szenario. Erst hat man eine Dürre dann kommt Regen und schwemmt alles weg. Das kann man hier in Deutschland auch haben. Und das hm. Ergebnis ist in der Tat dann äh, Wassermangel, den man nicht mehr ausgleichen kann. Äh, aber das, äh, ich glaube, die Deutschen müssen das nochmal erleben, dass 2018 sich wiederholt. Und äh, und erst wenn das jedes zweite Jahr ist, wird es, äh, alle, werden alle merken, dass äh, sich das Klima wirklich total geändert
0: Jetzt kommen wir mal ein bisschen in, in das System hinein. Also wir werden gleich ein bisschen über Kapitalismus und Wachstum sprechen, aber vielleicht können wir mal mit so einer Begriffsdefinition anfangen. Was ist denn Kapitalismus eigentlich ganz genau und welches Wachstum meinen wir denn, wenn wir über Wachstum sprechen?
1: Ja, also der Kapitalismus äh, ist aus meiner Sicht, äh, da gibt es natürlich unendlich viele Unterschiede und Definitionen, aber für mein, aus meiner Sicht ist der Kapitalismus das gleiche wie die Industrialisierung, die ab 1760 in England eingesetzt hat, sich dann über Europa, Nordamerika und heute große Teile der Welt verbreitet hat. Das heißt, der Kern des Kapitalismus, wenn man ihn als Industrialisierung definiert, ist die Technik, sind die Maschinen und die brauchen eben Energie. Bisher war das immer fossile Energie, also Gas, Kohle, Öl. Und genau deswegen ist die Klimakrise auch nicht irgendwie ein Umweltproblem, das aus Versehen entstanden ist, weil man keinen Umweltschutz gemacht hat, sondern es ist eine Systemkrise des Kapitalismus. Das ist die andere Seite der Industrialisierung. Und äh, was jetzt das Wachstum ist, äh, Wachstum ist ja nur interessant als Wachstum pro Kopf. Also, mhm. dass man äh, pro Person mehr Waren und Dienstleistungen hat. Genau so würde ich es auch definieren. Nicht? Wachstum ist, wenn man mehr Waren und Dienstleistungen hat als letztes Jahr. Und es ist völlig klar, dass diese Art von Wachstum überhaupt nur durch die Technik zustande kommen. Äh, denn äh, wir sind ja immer gleich als Menschen. Wir haben zwei Arme, zwei Beine, einen Kopf und wir werden auch nicht intelligenter. So und wenn dann, äh, <lacht> nee, das liegt nicht, das muss man den Leuten so deutlich sagen, es liegt ja. nicht an unserer Arbeit. Arbeit ist nötig, ja, aber ja. die Arbeit erzeugt nicht das Wachstum. Sondern dass plötzlich mehr da ist als äh, letztes Jahr, das liegt daran, dass die Technik eben Fortschritte macht, dass die Produktivität steigt, die Effizienz steigt, dass man also mit der gleichen Menge an Energie und Rohstoffen mehr Waren herstellen kann. Dadurch entsteht das Wachstum. Das ist also ein technisches Phänomen. Und gleichzeitig weiß aber jeder, dass diese Technik nur mit Energie läuft, ohne Energie ist das alles totes Kapital. Das heißt, der Kern des Kapitalismus ist letztlich eigentlich das Verbrennen von Energieträgern. Das ist der Kern. Ohne Öl, ohne Kohle, ohne Gas würde hier gar nichts laufen und zwar gar nichts. Und das hat man ja auch gemerkt, <lacht> äh, als plötzlich der Ukraine-Krieg ausbrach und dann das Gas nicht mehr aus Russland lief. Nicht? Da ja plötzlich, haben ja plötzlich alle verstanden, wie zentral dieses russische Gas ist.
0: Reden wir, wenn wir bei mehr reden, von Herstellung oder Konsum? Also wenn du sagst, mehr Waren egal. und Dienstleistungen... Ist global egal, aber look, also also auf Nein, der deutschen. also man muss
1: jetzt jetzt sagen, äh, also äh, äh, Produktion und Konsum sind zwei Seiten einer Medaille, nicht? Man produziert nur im Kapitalismus, was man auch verkaufen kann, wofür es also Konsumenten schon? gibt. Ja, natürlich ja. gibt es da immer so äh, äh, im Einzelfall auf der äh, auf der Betriebsebene gibt es natürlich dann immer äh, Firmen, die irgendwelche Produkte haben, die keiner kaufen will und so weiter. Aber volkswirtschaftlich gesehen ist eigentlich so, dass Konsum und Produktion weitgehend das gleiche sind. Und das sieht man ja auch daran, dass das BIP verschieden berechnet werden kann. Das kann über die Produktion berechnet werden, das kann über die und es kann aber auch über die Verwendung, also über den Konsum berechnet
0: werden. Und warum braucht es jetzt Wachstum, damit der Kapitalismus sich stabilisiert? Warum darf der nicht? Warum darf er sich nicht ausruhen und da bleiben, wo er ist? Warum geht ja, er das dann? ist äh,
1: wirklich eine zentrale Frage. Also es gibt im Kapitalismus einen Wachstumszwang. Es äh, wäre ja praktisch zu sagen, wenn man jetzt die Klimakrise sieht, ach ja, dann stagnieren wir erst mal. Wir machen mal äh, auf dem Niveau, das wir haben, äh, einfach weiter und schippern so mal geradeaus äh, und überlegen uns in dieser Zeit, äh, was wir jetzt eigentlich ändern könnten oder wie wir reagieren könnten. Aber dummerweise geht das nicht. Der Kapitalismus braucht äh, Wachstum, um stabil zu sein. Wobei, bevor ich das erkläre, woher dieser Wachstumszwang kommt, mhm. das heißt nicht, dass äh, jedes Jahr Wachstum herrschen würde. Also das weiß ja jeder, es kommt zu Krisen, ob das die Finanzkrise ist, normale Konjunkturkrisen, ist, immer wieder kommt es zu Störungen. Aber diese Krisen werden im Kapitalismus dadurch überwunden, dass es eben Aussicht auf Wachstum gibt und dass mhm. man versucht, dieses Wachstum wieder anzukurbeln. Aber was nicht geht, ist im Kapitalismus, dauerhaftes Schrumpfen oder auch dauerhafte Stagnation, dann ist Megakrise. So und wo kommt jetzt dieser Wachstumszwang her? Das sind eigentlich verschiedene Phänomene, die sich dann so ineinander knäulen, sodass man das am Ende auch schon alles gar nicht mehr auseinanderhalten kann. Also es gibt jedenfalls mindestens drei Elemente in diesem Wachstumszwang. Also das erste ist, dass man Wachstum nur haben kann, wenn Kredite aufgenommen werden. Und umgekehrt können diese Kredite aber auch nur zurückgezahlt werden, wenn es das erhoffte Wachstum gibt. Das heißt, man hat im äh, Kapitalismus so eine Art Geldkreislauf, der so funktioniert: Kredit, Wachstum, Kredit, Wachstum, Kredit, Wachstum, Kredit. Und da kommt man auch nicht mehr raus. Äh, in dem Moment, wo man eben Kredite eingesetzt hat, um Wachstum zu finanzieren, dann ist man da drin in dieser äh, in, in, der Kreis, in dieser Spirale. In dieser Spirale und äh, diese Spirale dreht sich in Europa eben äh, seit 1760. Äh, so, das nächste ist dass ähm, die Unternehmen äh, sind ja äh, alle darauf angewiesen, Gewinn zu machen und wollen auch zusätzlichen Gewinn machen. Äh, das machen sie aber, äh, äh, also diesen zusätzlichen Gewinn können sie auch nur erzielen, indem sie investieren. Jetzt ist aber äh, auf der volkswirtschaftlichen Ebene äh, zusätzlicher Gewinn genau das Gleiche wie Wachstum. Ohne Wachstum gibt es keinen zusätzlichen Gewinn. So, also wenn es kein Wachstum gäbe auf Dauer, dann würden auch die Unternehmen... Äh, nicht mehr investieren oder nur noch ganz reduziert, äh, was natürlich heißen würde, dass all die Menschen, die im Augenblick damit beschäftigt sind, Maschinen und Investigü Investitionsgüter und so herzustellen, die wären dann alle arbeitslos nicht? und schon würde sich äh, die Krise wieder durch das ganze System fressen. So, Und der dritte Mechanismus ist, dass die äh, Unternehmen ja alle im Wettbewerb miteinander sind, mehr oder minder, aber sie mhm. sind im Wettbewerb, äh, den sie natürlich dadurch versuchen zu überleben, dass sie ständig in ihre Effizienz, in die Produktivität äh, investieren. Was aber nichts anderes bedeutet, als dass man die gleiche Menge an Gütern mit immer weniger Menschen herstellen kann. Also man hätte eine technische Arbeitslosigkeit, wenn es kein Wachstum gäbe. Oder anders gesagt, Vollbeschäftigung ist nur möglich, wenn gleichzeitig auch Wachstum existiert. Und genau dieses Phänomen haben wir die ganze Zeit. Also beispielsweise gibt es jetzt Berufe, die hätte es vor 20 Jahren noch gar nicht gegeben wie Animateure auf Kreuzfahrtschiffen. Ne? Früher gab es das nicht, weil es auch die Kreuzfahrtschiffe nicht gab. Da sind jetzt aber Tausende beschäftigt. Oder aber noch viel wichtiger, sowas wie Webdesigner. Äh, das ganze Internet produziert ja Unmengen an Jobs, die es auch früher alle gar nicht gab. Und da sieht man ja eben durch Wachstum gibt es neue Branchen, neue Stellen und dass in anderen Bereichen dann Arbeitsplätze wegfallen, weil da in die Effizienz investiert wird. Äh, das fällt gar nicht auf. So, und da hat man einfach so ein Wachstumssystem, nicht, das ohne Wachstum auch sofort in die Krise gerät. Und dass das so ist, weiß ja eigentlich auch jeder instinktiv und hat auch jeder miterlebt. Denn es kam ja 2020 zum größten Wirtschaftsexperiment aller Zeiten in der Geschichte. Nicht? Das war die Corona-Krise. Also Corona war ja nicht nur ein Virus, sondern hat tatsächlich auch so einen beispiellosen Absturz der Welt Wirtschaft geführt. Also das muss einem klar sein, das gab es noch nie, nicht? dass global innerhalb von wenigen Tagen sowohl die Produktion wie auch der Konsum äh, zusammengebrochen sind. Nicht auf der Produktionsseite war das äh, Problem, dass die Häfen, Grenzen, Flughäfen, alles war geschlossen, die Vorprodukte kamen nicht mehr durch, die Fabriken konnten nicht produzieren. Und auf der Konsumseite, weiß ja jeder, war ja jeder dabei, ähm, äh, konnte man eben gar nicht mehr normal einkaufen, weil es ja Lockdowns gab, Läden geschlossen, Restaurants geschlossen, alles geschlossen. So, und da konnte man dann ja mal sehen, was passiert, wenn der Kapitalismus abstürzt. Da hat niemand gesagt, oh, wie schön, wir retten die Umwelt, sondern alle waren panisch, wo jetzt ihr Einkommen herkommt. Äh, nicht? Und äh, das galt für die, Arbeits äh, für die Beschäftigten, die alle Angst hatten, dass sie arbeitslos werden. Und das galt natürlich auch für die Unternehmer, die Angst hatten, dass ihre Firmen in die Pleite rutschen. So, und alle reichen Industrieländer haben identisch reagiert. nicht? Sie haben Milliarden, weltweit waren das Billionen, äh, in die Wirtschaft gepumpt, um das Wachstum wieder anzukurbeln. So, und da ist völlig klar unser System braucht Wachstum, um stabil
0: zu sein. Wenn man das jetzt mal auf eine Mikroebene runterzieht und sagt, jetzt gibt es Unternehmen, die verfolgen eine Investitionsstrategie aufgrund von Krediten, dann ist das genau die Spirale, die du gerade beschrieben hast. Aber es gibt natürlich auch Unternehmen, die auf einer anderen, sagen wir mal ein bisschen moderateren Finanzierungsstrategie, die wirtschaften sich so ein kleines Polster und wenn sie was übrig haben, dann investieren sie das. Die wachsen nicht übermäßig schnell, müssen sie aber ja auch nicht, weil sie nachhaltig, wenn man das jetzt mal nicht ökologisch äh, konnotiert, sondern weil sie halt aus eigener Kraft, nenne ich es mal, wachsen. Was würdest du sagen, ist daran zu kritisieren, wenn man sagt, naja gut, dann müssen wir jetzt alle nicht so stark Wetten in die Zukunft platzieren, sondern wir kommen aus uns selbst heraus mit ein bisschen, wir wirtschaften uns mal ein bisschen was, was übrig bleibt und das investieren wir dann, ähm, dann müssen wir auch nicht so stark wachsen und wir kommen auch klar, wenn wir nicht wachsen, weil wir sind ja in uns profitabel, wenn das in Anführungszeichen alle machen würden, wo würde uns das systemisch hinführen?
1: Ja, das ist der entscheidende Punkt. Also dass man darf Betriebs- und Volkswirtschaftslehre nicht verwechseln. Also natürlich kann, ähm, <lacht> ja. da einzelne, können einzelne Betriebe sagen, ach ich lege mir hier ein Polster zu und äh, dann, wenn ich genug gespart habe, dann wird jemand neue Maschine angeschafft. Aber das können einzelne Betriebe machen, das kann nicht die ganze Volkswirtschaft machen. Wenn es nämlich so wäre, das ist ja jetzt auch genau das Problem an der Schuldenbremse, äh, die wir äh, auf Staatsebene haben und die völlig bekloppt ist. Also wenn es, ähm, ja, ist so, weil äh, die Idee ja. ist ja, äh, ich muss auch als Staat darf ich nicht investieren oder wenn ich investiere, dann muss ich erstmal sparen und dann investiere ich. Und das, äh, wenn eine Volkswirtschaft so läuft, alle sparen erstmal, bevor sie investieren, heißt das ja, in dem Moment, wo sie sparen, äh, dass sie äh, nichts ausgeben. Das heißt, es fehlt die Nachfrage. Ja. Äh, und äh, wenn erstmal die Nachfrage fehlt, der Konsum fehlt, dann lohnt es sich auch gar nicht mehr, noch zu investieren und dann kommt man in diese... Abwärtsspirale. Das heißt, das kann man auch sehr schön zeigen. Das ist reine Logik. Man kann Investitionen eigentlich nur durch Kredite finanzieren. Nur dann ist das problemlos möglich. Und es ist ja gar kein, keine Schwierigkeit, weil man ja, wenn man wächst, diese Kredite auch aus dem Wachstum wieder zurückzahlen kann. So, und das ist eben, ja, und das wäre jetzt fatal, wenn man sagt, schwäbische Hausfrau ist das Modell für die gesamte Volkswirtschaft. Das führt in den
0: Abgrund. Wenn man das Thema ähm, Kredit mit einem anderen Wort konnotiert, Schulden, und sich mal anguckt, wer bei wem alles so Schulden hat auf einer eher makroökonomischen Ebene, dann stellt man ja fest, dass eigentlich relativ wenig Länder ohne Schulden unterwegs sind und die Schulden, die so da sind, auch massiv sind. Sind wir nicht eh schon in einer Situation, wo das Ganze nur noch ein Papierspiel ist und wo... wo sowieso gar keine Chance besteht, dass irgendwann mal wir zu einem Punkt wieder kommen, wo die Schulden getilgt sind und wir das quasi zurückgeführt haben, was wir uns da geliehen haben? Also ist das sowieso schon systemisch so schräg, dass man sagt, naja, da könnte man auch weitermachen, es würde sowieso nichts ändern oder würdest du sagen, es hat noch das Bestreben, dass die einzelnen Staaten ihre Schulden irgendwann mal zurückführen und uns da wieder rauskommen?
1: Also das ist eben auch völliger, also aus meiner Sicht, äh, Unsinn zu denken, dass Staaten ihre Schulden zurückzahlen. Ähm, wieder, äh, das, ist, <lacht> ja, ja. Ja, das ist wieder dieser Fehler, ja. äh, äh, Betriebswirtschaft und Volkswirtschaft zu verwechseln. Mhm. Natürlich müssen einzelne Haushalte, wenn sie jetzt einen Kredit aufnehmen und damit ein Haus kaufen oder so, die müssen ihre Schulden zurückzahlen, aber nicht der Gesamtstaat. Äh, und äh, ob ein Staat zu viele Schulden hat oder nicht hängt äh, nicht an der Höhe der Schulden. Äh, das kann man ja sehr deutlich an Japan sehen. Nicht? Die haben irgendwie Staatsschulden, die sind bei 264 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das ist also Weltrekord. F mhm. Aber ähm, äh, Japan ist überhaupt nicht äh, bankrott. Äh, und das liegt einfach daran, dass der Staat faktisch äh, die Schulden bei seinen eigenen äh, Einwohnern hat. Sondern äh, äh, bei, äh, auf der Staatsebene sind Schulden nur... Bei zwei Dingen gefährlich. Das eine ist, dass die Staatsschulden korreliert sind mit Auslandsschulden. Also dass man die Verschuldung genutzt hat, um immer ordentlich im Ausland einzukaufen. Und dann kann man aus, den eigenen, aus der eigenen Volkswirtschaft irgendwann diese Auslandsschulden nicht mehr bedienen, weil die viel zu hoch sind. Das war der Fall Griechenland. In mhm. der Euro-Krise. Über die Eurokrise reden wir ja heute nicht, aber das Problem ist, dass man dann immer so getan hat, als hätten alle Euro-Länder das gleiche Problem wie Griechenland. Nein, Griechenland war ein Spezialfall, weil da die Staatsverschuldung und die Auslandsverschuldung äh, beide äh, sehr hoch waren. Und das Problem Griechenlands war gar nicht die Staatsverschuldung, sondern die Auslandsverschuldung. Mhm. Und die ausländischen Banken hatten dann keine Lust mehr, noch Geld nach Griechenland zu pumpen. Gut, und dann konnten sie diese Auslandsschulden auch nicht mehr bedienen und dann war eben... Sendepause. Aber wenn man jetzt wie Japan die Schulden bei sich selbst hat, dann kann man Schulden machen ohne Ende. So und das Zweite ist natürlich immer die Frage, wie hoch sind die Zinsen? Und da wird auch immer der Fehler gemacht, dass so getan wird, als wäre Geld eine normale Ware. <lacht> äh, und äh, äh, als äh, ja, würde limitiert. der Preis äh, irgendwie von Angebot und Nachfrage äh, bestimmt so nach dem Motto, äh, die Finanzmärkte bestimmen, wie hoch die Zinsen sind. Nein, es sind die Zinsen die Zentralbanken, die festlegen, wie hoch die Zinsen sind. So, und, äh, also Geld ist ein öffentliches Gut und äh, ein Staat, nehmen wir nochmal Japan, eigene Zentralbank, äh, Schulden liegen im Inland, kann die Zinsen so äh, festlegen, dass der Staat äh, seine Schulden immer mühelos bedienen kann.
0: No das heißt, an, andersrum uh -huh. ausgedrückt, man, man steuert die Zinsen so, dass man die Tilgung, also nicht Tilgung, sondern die Zinslast äh, gemütlich genau. noch ertragen kann. Ja
1: genau, weil der Staat hat eine Rolle, jetzt sind wir natürlich weit weg von der Klimakrise, aber ist ja egal. Ja. Der Staat ist ja sozusagen nicht ein Teil der Wirtschaft, das ist auch ein Fehler, der gerne gemacht wird, sondern er ist das Gegenüber. Wenn es, äh, Was man nämlich in entwickelten Volkswirtschaften sehen kann, beispielsweise auch in Deutschland, ist, äh, dass äh, alle sparen. Also die, Familie, die Haushalte sparen, nicht, äh, äh, um äh, für die Rente vorzusorgen, Ausbildung der Kinder oder weil sie sich Häuser kaufen wollen oder weiß der Himmel. Also äh, normale Haushalte, normale Familien sparen in, in der Regel. Und äh, viele Unternehmen sparen auch, das hatten wir ja schon, weil sie eben irgendwann investieren wollen oder äh, sicher sein wollen oder sonst was. Wenn aber alle sparen, fehlt ja die Nachfrage in der Volkswirtschaft. Das heißt, der Staat muss sich eigentlich verschulden, äh, und, um diese, diese, dieses Defizit in der Nachfrage auszugleichen, damit die Wirtschaft läuft. Nicht irgendjemand muss auch mal was ausgeben, es können die <lacht> alle nur sparen. Äh, und der Staat ja. hat ja genug Aufgaben. Also äh, dazu gehört ja. ganz zentral zum Beispiel die Grundlagenforschung. Das kostet ja. Geld, das würden die Unternehmen aber nicht machen, weil es zu so riskant ist. Äh, und man kann diese Grundlagenforschung nicht finanzieren, indem man bei, den, äh, bei der Sozialhilfe kürzt oder sowas. Das wäre, Dann würde die ganze
0: Wirtschaft in den Abgrund stürzen. Wenn wir bei Ausgaben sind und beim Staat, dann wäre ja dick zum Liberalisten ja nahe zu sagen, warum machen wir an diese externalisierten Faktoren nicht ein Preisschild, dann müssen die Leute, die sie sozusagen hervorrufen, dafür bezahlen und dann kann man aus den Ausgaben wieder andere Sachen ähm, finanzieren. Also warum, würdest du sagen, ist die, die Vorstellung, dass der liberale Markt und löst das, wenn wir zum Beispiel an externalisierte Effekte wie CO2 einen Preis machen, warum geht das nicht auf?
1: Ja, weil äh, der CO2-Preis würde nur funktionieren, wenn es genug grüne Energie gibt. Also äh, äh, das wird von den ähm, Ökonomen immer äh, völlig übersehen. Ähm, äh, die Frage, ob man den, die, äh, die Volkswirtschaft klimaneutral umbauen kann, ja oder nein, ist ganz wesentlich eine technische Frage und hat auch ganz wesentlich mit physikalischen Grenzen zu tun. Mhm. Aber diese technische Seite und die physikalischen Grenzen werden von den Ökonomen immer völlig ignoriert. Also stattdessen tun die Ökonomen so, als wären sie Gott, ne? Die Idee ist, ich setze einen CO2-Preis und dann erschaffe ich die Welt, wie sie sein muss. Dass aber so ein Preis nur funktioniert, wenn die Vor äh, Voraussetzungen stimmen, wird gern ignoriert. Also wenn man jetzt, und jetzt mal ganz konkret, wenn man jetzt einen CO2-Preis immer weiter steigen lässt, dann ist ja die Idee, die Unternehmen sollen aus der fossilen Energie aussteigen, weil die so teuer wird mhm. und sollen auf grüne Energie umsteigen. Ja, was ist aber, wenn es diese grüne Energie gar nicht gibt, weil sie ebenfalls sehr die teuer, teuer. Ja. Ja, die ist dann auch ganz teuer und die ist auch ganz knapp. Und das Ergebnis ist, dass die Firmen zusammenbrechen. und dann hat man mhm. allgemeines Chaos. Oder ähm, das ist die Seite auf der Produktion, wo es schwierig wird. Auf ja. der Seite des Konsums ist es so, wenn die CO2-Preise immer steigen, es gibt aber eigentlich gar keine grüne Energie, dann ist das Ergebnis, dass nur noch die Reichen fliegen können beispielsweise und der Rest bleibt auf dem Boden. Das ist auch ziemlich unattraktiv in einer Demokratie und glaube ich nicht, dass das äh, funktionieren wird. Also äh, das heißt, diese ganze CO2-Nummer funktioniert nur, wenn es genügend grüne Energie gibt, die auch billig ist. Und deswegen ist es so zentral, sich einmal anzugucken, was kann man realistisch an grüner Energie überhaupt erwarten und zu welchen Kosten. Äh, dass, äh, diese interessante Frage wird aber von vielen Volkswirten überhaupt nie gestellt.
0: Und du sagst damit, es würde, der Markt würde es zwar wahrscheinlich regeln, aber er würde es so regeln, dass es dann gesellschaftlich nicht mehr akzeptierbar ist. Weil, weil und weil es dann
1: auch keinen Markt mehr gibt. Man kann, wenn man CO2-Preise zu hoch macht, kann man dafür sorgen, dass alle Unternehmen pleite gehen. Ja, und dann hat man keinen Markt mehr. Ne? Man hat den CO2-Preis einfach keinen Markt, sondern die Totalzerstörung der Wirtschaft. So, und das ist, <lacht> <lacht> das ist doch irgendwie Quatsch, also.
0: Ja, also das klingt noch, noch nicht Problem. nach einem Szenario. Ja.
1: Dann gibt es natürlich noch ein Problem, das auch nicht äh, gerne, äh, das auch immer nicht gesehen wird. Ja. Ähm, der CO2-Preis, äh, das ist ja eine Steuer. Die, die, die Steuer kommt ja beim Staat an. Der, äh, der gibt das Geld wieder aus, neue Nachfrage. Ne? Das, heißt, das wäre äh, die nächste Frage. Ja. Der, wär, der kurbelt ist, damit
0: den Konsum wieder an.
1: Ja, das ist äh, rechte Tasche, linke Tasche. Also, das, der, es wird immer so getan, als würden die CO2-Steuern dann irgendwie, ähm,
0: äh, im Brunnen versinken. <lacht> so, und, äh, ja, so, zu, äh, zur Finanzierung der, der dann zu rettenden neuen Technologien zum Ja, Beispiel.
1: natürlich. Was, das, das wäre sinnvoll, die CO2-Steuern zu nutzen, um in grüne Technologie zu investieren. Dann hätte man dieses ja. Problem nicht. Aber dann ja. ist wieder die Frage, ja, wie viel, viel grüne Energie kann man denn produzieren überhaupt? Und so Nein, wenn man nicht
0: investiert, auf jeden Fall nicht. So, <lacht> so nee, aber man
1: kann ja jetzt äh, schon klar sehen bei den, äh, bei den Preispfaden, äh, was billig sein wird, was äh, teuer sein wird. Also nur um mal ein konkretes Beispiel zu nehmen. Hm. Äh, äh, wenn man äh, grüne Energie haben will, also Ökostrom aus Windrädern und äh, Solarpaneelen, dann braucht man grünen Wasserstoff. Also ohne grünen Wasserstoff läuft da auf Dauer gar nichts. Weil ja jeder das Problem kennt, nicht? die Sonne scheint nicht immer, der Wind weht nicht immer. Der Kapitalismus ist aber ein System, das rund um die Uhr immer verlässlich Energie benötigt. So, das heißt, man braucht einen Zwischenspeicher, man muss gigantische Mengen an Strom eben bunkern. Und das geht entweder mit Batterien oder mit grünem Wasserstoff. Batterien sind teuer und auch nur kurzfristig nutzbar. Das heißt, für langfristiges Speichern kommt nur grüner Wasserstoff in Frage. So, jetzt ist das Problem, also oder anders gesagt, grüner Wasserstoff wird erzeugt durch die sogenannten Elektrolyseure. Da hält man so zwei äh, Poden ins Wasser und dann äh, äh, sammelt sich an einer Stelle eben H2 und an einer anderen Stelle äh, O2, also Sauerstoff. Aber man kann es sich vorstellen, das kostet sehr viel Energie und wenn das eine große Maschine sein soll, ist sie auch sehr teuer. So. Jetzt, und das ist eben interessant, was jetzt kürzlich passiert ist. Nun äh, fängt der Staat an, Elektrolyseure äh, zu subventionieren, damit die auch endlich mal entstehen, damit es endlich mal äh, grünen Wasserstoff äh, gibt. Ja, und äh, die äh, Subventionen sind enorm. Die sind in zweistelliger Millionenhöhe. Und trotzdem hat kürzlich äh, eine Firma wieder aufgegeben, weil selbst diese enormen Subventionen nicht reichen, um die Kosten zu decken. Denn das Problem ist, äh, wenn man... Die Idee ist ja, man nutzt den. Der Elektrolyseur läuft nur, wenn man zum Beispiel Windenergie im Überschuss hat, weil man gerade einen mhm. Sturm hat und die äh, Energie gar nicht los wird im normalen Stromnetz. Aber wenn es so ist, dass man den Elektrolyseur immer nur ein paar Stunden laufen lässt, nämlich dann, mhm. wenn es genug oder zu viel Wind gibt, dann ist, ist eben, er nicht ausgelastet. Ja. ja, dann ist er nicht ausgelastet und die Fixkosten erdrücken das gesamte Projekt. So Und das sind aber genau die Probleme, vor denen wir jetzt stehen. Und es muss einem klar sein, die Alternative ist nicht zu sagen, ach nee, das ist ja alles so teuer, dann machen wir eben keinen Ökostrom. Wir müssen ja, also wir können jetzt hier die Erde nicht aufheizen, so, bis wir nicht mehr auf ihr Leben können. Sondern man muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass Ökostrom sehr teuer und knapp sein wird. So, und da könnte man noch ewig weitermachen. Die fast alle grüne Technik. Äh, auch zum Beispiel synthetisches äh, Kerosin ist unendlich viel teuer, unendlich groß geschrieben mhm. als die fossile Variante. Und da, äh, werde, da lügen sich alle munter in die Tasche, wenn sie, sich, wenn sie glauben, äh, dass der grüne Umbau irgendwie mit links passiert und keine weiteren Folgen hat.
0: Das befürchte ich auch, dass wir äh, zumindest mal in einigen Problemen ernsthaft ins Auge sehen müssen und zu sagen so, es wird, es wird nicht konfliktfrei lösbar sein und es wird leider auch nicht ohne Einschnitte lösbar sein. Die Frage ist, wie viel und was genau und wo fangen wir Stand heute an? Wenn man mal auf die Unternehmensebene schaut, dann lösen ja potenziell die Unternehmen heute die Bedürfnisse ihrer Kunden irgendwie und versuchen, eine gute Lösung hinzukriegen und haben, wenn es gut läuft, in der Nebenbedingung sowas wie soziale und ökologische Verantwortung. Also das heißt, okay, wenn wir jetzt ein bestimmtes Produkt machen oder eine Dienstleistung herstellen, dann haben wir in der Hauptbedingung, das muss dem zukünftigen Kunden, dem der Kunden irgendwie, wirklich das Problem lösen und das so gering wie möglich mit Fußabdrücken und negativen sozialen Folgen. So, wenn ich das richtig verstehe, sagst du ja, wir müssen sich umdrehen und müssen sagen, dass es die Hauptbedingung ist, so viel ist überhaupt noch möglich, sinnvoll. Und dann ist die Nebenbedingung, wie viel Problem lässt sich denn davon eigentlich noch lösen. Wie glaubst du, lassen sich Unternehmen... Drauf ein oder gibt es einen Weg, jemanden dahin zu führen? Oder sagst du, da, das muss ein harter Cut sein, damit irgendwie ein Schritt in diese Richtung passiert?
1: Naja, also ich glaube, die Idee, ein Schritt in diese Richtung ist schon das äh, falsche Bild. Nicht? Ähm, mhm. Also, äh, wenn man sagt, der Kapitalismus hat einen Wachstumszwang dann ist ganz klar, dass die Salamitaktik gar nicht funktioniert. Also so nach dem Motto, wir wachsen hier, wir schrumpfen mal hier mit minus 1 Prozent so jedes Jahr. Das würde auch zum Einsturz bringen. Und jede, immer wenn man nur an einer Schraube dreht, bringt es entweder gar nichts oder gefährdet das ganze System. Das heißt, man muss makroökonomisch das Gesamtsystem umsteuern. Man darf gar nicht von einzelnen Unternehmen denken sondern man muss gleich in ganzen Branchen denken. Also äh, idealerweise wäre es so, dass man sich äh, mal überlegt, ganz realistisch, okay, wie viel grüne Energie ist denn wahrscheinlich zu haben und zu welchen Preisen, wenn wir äh, so viel wie möglich investieren und herstellen. So und äh, Also meine Meinung, mein, meine Schätzung, es ist nur eine Schätzung, wäre, dass wenn man die grüne Energie maximal ausbaut, inklusive Importe, kann man nur ungefähr 50 Prozent der heutigen Wirtschaftsleistung überhaupt befeuern. Das heißt, es muss ganz klar sein, wenn man hier Grün produzieren will, muss die Gesamtwirtschaft schrumpfen. Es geht nicht anders. Und dann ist die nächste Frage, ja was schrumpft denn dann? Und klarerweise müsste natürlich vor allen Dingen die Branchen schrumpfen, die sehr viel Energie brauchen und relativ wenig eigentlich dafür erzeugen. Und wenn man das sich so anguckt, dann ist eben klar, die Energie, grüne Energie wird nicht reichen für Fliegen, sie wird nicht reichen für das private Auto. Äh, aber das ist ja nicht das Ende der Mobilität. Man kann ja auch Bus fahren, nicht? Wenn, jedenfalls wenn es ums private Auto geht. Aber das, äh, das heißt, man muss die Energieeffizienz enorm steigern äh, und auf mhm. alles verzichten, was Energie verschwendet. Dazu gehört dann eben auch Teil, sind, das sind auch Teile der Chemieindustrie, äh, Teile der Stahlindustrie. So, da, da bleibt kein Stein auf dem anderen. Aber man muss tatsächlich mal vom Ende her denken. Mhm. Äh, nämlich äh, wie viele, nicht vom Anfang. Also nicht erstmal Schritt eins, sondern man muss gleich von hinten kommen und sagen, <lacht> äh, was ist denn jetzt äh, hier ein realistisches Szenario für die Energiemenge, die wir haben werden und wofür mhm. wollen wir diese Energie ausgeben und wofür nicht.
0: Jetzt ist in meinem Verständnis der Kapitalismus durchaus schon ähm, dazu bisher geeignet, das Thema Risk and Return zu Steuern, also, dass jemand oder Unternehmen gehen bestimmte Risiken ein und haben dann eine Erwartung dafür, dass es sich lohnt, das Risiko einzugehen. Wenn man jetzt erwartet, dass man Risk and Return, also die Risiken, die man eingeht und das, was man dafür erwartet, in einem Verhältnis zu dem positiven oder negativen Impact sehen würde und sagt, okay, das muss, das muss Teil der Gleichung sein, sagst du trotzdem, das System wird es nicht schaffen, über eine iterative Optimierung zu einem Punkt zu kommen, wo Risk-Return und Impact in einem sinnvollen Verhältnis steht und wir zu einem Punkt kommen, wo wo es aufgeht, sondern deine Aussage ist schon, wir müssen das ganze System stoppen, anhalten, sagen, okay, wir müssen hier so eine Art äh, Überschlag machen, ein Budget ausgeben und dann verteilen nach, das ist das, was wir noch herstellen, produzieren, leisten können. Und dann müssen wir gucken, was ist uns als, als Land, als Gesellschaft wichtig und demzufolge priorisieren. Ist das halbwegs richtig zusammengefasst?
1: Ja, ungefähr. Also es ist ähm, völlig klar, wenn man jetzt sagt, die grüne Energie wird nicht reichen, um den Gesamtkapitalismus, den wir haben, zu befeuern plus Wachstum. Das läuft auf grüne Schrumpfen raus, heißt das auch in aller Härte, das muss einem klar sein, es gibt keine grünen Renditen. Es gibt sowieso gar keine Renditen mehr. Nicht? Denn auch Renditen ja. erfordern ökonomisches Wachstum. So, und äh, wenn man jetzt sagt, ja, wir müssen hier aber schrumpfen äh, und äh, nicht wachsen, also dann ist es nicht nur so, dass es keine Renditen gibt. Es wird keine Finanzmärkte geben. Äh, die Banken brechen zusammen. Äh, ein Großteil des Finanzvermögens ist dann wertlos und so weiter. Das äh, klingt natürlich jetzt äh, total extrem, das ist mir klar. Man muss sich nur ganz deutlich vor Augen führen, dass wenn man sagt, ach nee, das wollen wir alles nicht und die Freiheit der Märkte und des Kapitalismus und die Unternehmen und so, dann wird sich die Klimakrise derartig verschärfen. Wir hatten das ja schon, nicht? in fünf Jahren mhm. haben wir hier in Deutschland eine Wasserkrise, äh, äh, dass äh, man auch nicht produzieren kann. Also äh, die Vorstellung, das geht hier weiter wie bisher und jeder macht äh, investiert äh, und macht äh, Risk and Return und guckt nur auf seinen eigenen Betrieb, das wird nicht funktionieren. Also die, der Kapitalismus ist eine historische Erscheinungsform, nicht? ist jetzt 260 Jahre alt und kommt an sein Ende. Und zwar in Wenn? jedem Fall. <lacht> nee, das ist doch klar. Also ja. entweder wird zum, durchs Ende, kommt das Ende durch, dadurch, dass die Klimakrise sich derartig verschärft, dass sich die Überlebensfrage stellt. Oder man ist so pfiffig als Gesellschaft und sagt, okay, wir steuern, wir steigen vorher aus, um die Klimakrise im Griff zu behalten. Aber dann ist eben auch Ende mit Kapitalismus. Aber diese Idee, ich bastel da vor mich hin und irgendwie wird mein Bankkonto immer voller, diese Idee ist leider eine Idee der Vergangenheit.
0: Lass mal kurz korrelieren. Rendite hängt ja auch mit sozialen Stabilitäten zusammen. Also wenn man sagt, es gibt ja die ganze Gesellschaftsteile, deren Altersvorsorge basiert auf Rendite. Also ich weiß nicht, nicht, wie viel Teil mittlerweile der, der allgemeinen Altersvorsorge Rendite basiert ist, aber es gibt zumindest mal einen großen Teil, wenn da keine Rendite aus einem Finanzmarkt zu erwarten ist, ist auch mit einer Altersvorsorge nichts mehr. So, das ist ja nur ein Aspekt, der ja dann auch irgendwie betroffen ist und damit bricht. Das heißt, das funktioniert ja, da funktionieren ja ganz viele Teile der Gesellschaft nicht mehr. Sind wir dann nicht sowieso bei einem systematischen Umbruch von allem? Und ist dann Geld überhaupt noch sinnvoll?
1: Ja, also die zur altersvorsorge komme ich noch, ja jetzt äh, zum Thema Geld. <lacht> ja. ja, klar, also wenn man das, äh, äh, also das äh, hängt dann sehr davon ab, äh, wie man äh, dieses Schrumpfen äh, gestaltet. Also vielleicht soll ich doch mal zu meinem Modell kommen, damit wir, dann ist mhm. ist vielleicht äh, klarer. Ja. Ähm, also wenn man sagt, ja, die Wirtschaft muss schrumpfen, weil wir können, ich meine, man muss sich auch klar machen, was die Deutschen gerade betreiben, aber es ist auch in anderen Ländern Ähnlich, also im Augenblick äh, tun wir so, als könnten wir drei Planeten verbrauchen. Aber es gibt ja bekanntlich nur eine Erde, nicht? Also und die USA sind noch schlimmer oder Kanada, Australien, die sind schon bei fünf Planeten. Äh, aber das hat ja keine Zukunft, mehr Planeten zu verbrauchen, als man hat. So, das ist ja völlig klar. Also wir müssen schrumpfen, wir müssen zurück in die Grenzen der Natur. Ähm, so, jetzt ist ja die Frage, wie schrumpft man eigentlich? Äh, Dafür gibt es in der Volkswirtschaftslehre keinerlei Modelle, äh, weil die Ökonomen eben alle sonnig denken, es könnte grünes Wachstum geben. Ähm, so, deswegen musste ich jetzt mal selber ähm, tätig werden. Und wenn mhm. man sagt, äh, wir müssen um 50 Prozent schrumpfen, das ist jetzt nur eine Schätzung, das weiß ich ja. auch nicht genau, äh, dann wären wir so reich äh, wie die Westdeutschen äh, 1978. Also die, die dabei waren, wissen, damals haben wir auch schon gut gelebt. Das heißt, äh, es wäre jetzt nicht die absolute Katastrophe wenn man so ein bisschen die Wirtschaft schrumpft. Das Problem ist eher, wie kommt man, wie erreicht man diese ökologische Kreislaufwirtschaft, wo man noch, nur noch so viel verbraucht, wie man auch recyceln kann und wo das Gesamtsystem nur so groß ist, dass es eben auch mit grüner Energie befeuert werden kann. Also wie kommt man aus diesem riesigen Kapitalismus, den wir im Augenblick haben, zu der viel kleineren Kreislaufwirtschaft, ohne dass unterwegs alles zusammenbricht und man Millionen von Arbeitslosen hat, die dann die Neigung hätten, einen Diktator zu wählen. Das weiß man ja aus der Geschichte, das haben die Deutschen ja schon 1933 einmal erlebt. Dass eine Weltwirtschaftskrise dann eben in die Diktatur führt, das will man ja nicht nochmal erleben. Und deswegen mhm. habe ich mich dann eben in der Geschichte umgeguckt, ob es nicht ein Beispiel gibt, wo man irgendwie lernen kann. Ich sage ja nicht, dass man das alles eins zu eins kopiert, sondern wo man sich mal anregen lassen kann, wie man eine Wirtschaft steuern könnte, die äh, schrumpfen muss. Und äh, da ist dann eben aus meiner Sicht wirklich interessant das Beispiel der britischen Kriegswirtschaft ab 1939. Also auf den ersten Blick wirkt das natürlich ein bisschen bizarr, dass ausgerechnet der Zweite Weltkrieg irgendwie Lösungen für die Zukunft äh, bereithalten mhm. soll. Aber das Interessante war eben, dass die Briten den Zweiten Weltkrieg nicht wirklich vorhergesehen haben. Hatten sie zu wenig Waffen, um sich gegen Hitler zu verteidigen. Und in dieser Notsituation blieb ja nur noch eins. Man musste die normale Wirtschaft, die Zivilwirtschaft, die Konsumwirtschaft, das musste man schrumpfen damit man eben die Kapazitäten hatte, um das ganze Militärgerät herzustellen. So Und dieser Militärteil ist für uns heute nicht wichtig, aber interessant ist eben, wie die Briten ihre normale Wirtschaft, ihre Konsumwirtschaft geschrumpft haben, weil sie da ein System entwickelt haben, das man wirklich als neu bezeichnen konnte, nämlich eine private, demokratische Planwirtschaft. Das war also kein Sozialismus, wie er zeitgleich unter Stalin der Sowjetunion herrschte, also es wurde nichts der Staat legt, alles blieb privat, Eigentümer und Manager konnten in ihren Unternehmen machen, was sie wollten. Aber der Staat hat eben vorgegeben, was noch produziert wurde und er hat die knappen Güter dann hinterher gerecht verteilt. Also Arm und Reich bekamen das Gleiche. Man hat also rationiert. So Und ich glaube, diese Mischung staatliche Planung und Rationierung bei privater Wirtschaft, äh, das wird auch unsere Zukunft sein, wenn wir die Klimakrise überstehen wollen.
0: Jetzt hast du natürlich ein Modell gemalt, da würde ich, bevor wir da tiefer eingeschauen, noch eine, noch eine Rückfrage nur zur Klarstellung machen. Es geht ja nicht nur aus deiner Sicht um Produkte, die man produziert, weil wenn man sagt, naja, komm, dann produzieren wir halt nicht so viel, dann arbeiten wir halt in Dienstleistungen oder wir sind stark in AI oder wir machen irgendwie Videostreaming. Dann sagst du ja, das ist auch nicht besser, in Teilen sogar ähm, fast genauso schlimm oder schlimmer, wie Sachen zu produzieren, was die Energieverbräuche angeht. Also dieses, wir, wir retten uns in die Dienstleistungen und wir produzieren eigentlich gar nichts mehr Physisches. Wir machen was mit Computern. Hilft uns aus dem Dilemma auch nicht raus, weil es äh, nicht, nicht netto, netto irgendwie neutral ist, sondern weil es ja auch alles einen Impact hat, wenn ich das richtig verstehe in deinem Modell, oder?
1: Ja, also dazu kann man zwei Sachen sagen. Das eine ist, die normale Dienstleistung kostet unendlich viel Energie und ist sehr umweltschädlich, weil Dienstleistung meint ja nicht im volkswirtschaftlichen Sinne, dass irgendwas virtuell ist, sondern bei Dienstleistungen handelt es sich nur um Waren, die man nicht lagern kann. Also typisches Beispiel die Flugreise. Ne? Die äh, Flugsitze, die nicht verkauft sind, die können, können die... Airlines nicht morgen verkaufen, sondern die haben mhm. dann sofort einen Verlust. Aber eine Flugreise ist wahnsinnig energieintensiv und wahnsinnig klimaschädlich. So und die meisten äh, Dienstleistungen äh, sind extrem klimaschädlich. Dazu gehört auch das Streaming. Das sieht zwar virtuell aus, aber natürlich braucht man riesige Server, enorme Energiemengen und so weiter. Also das ist äh, alles Augenwischerei. Es gibt eigentlich nur äh, zwei Dienstleistungen, die tatsächlich äh, weitgehend CO2-frei sind. Das eine ist, ist Bildung und das andere ist Pflege, nicht? ob das jetzt im Krankenhaus ist oder im Altenheim. Und ich bin auch durchaus dafür, dass man mehr Pfleger einstellt. Nur darf man sich nicht vorstellen, das ist auch so eins dieser vielen Missverständnisse in der Debatte, dass das Wachstum sei. Das sind mehr Pfleger, <lacht> aber das ist kein Wachstum. Und würde, wenn man jetzt sagen würde, ja, dann ja, machen wir ganz viele Pfleger, und sonst nichts, dann würde das Wirtschaftssystem eben auch zusammenbrechen. Das müsste man weiterhin planen. nicht? Wenn man jetzt diese Kriegswirtschaft, die ich mir da vorstelle, oder die Rationierung plus Planung, da kann man natürlich sagen, ja, einige der Menschen, zusätzliche Kräfte werden jetzt in den Altersheimen beschäftigt. Das ist eine Option, aber das ändert nichts daran, dass man das alles staatlich planen und dass man auch rationieren
0: wird müssen. Jetzt bin ich als Liberalist sozialisiert. Demzufolge habe ich erstmal gewisse ähm, interessante Störgefühle, was die Idee angeht. Aber, Aber darf ich
1: mal eine Frage stellen? Ja. ja. Da hast du Kinder? Nee. Ja, das ist das etwas, was mich total ver äh, verwundert. Dass, also ich habe auch keine. Dass die Eltern nicht alle panisch werden. Das ist äh, also richtig. Ja, also weil dann haben, alle Leute haben immer ganz viele Einwände bei meinem Modell, aber sie selber haben alle gar keinen Plan B. Ne? Da es, äh, Plan Ach. A ist, ich trau, vertraue der auf die der Technik und Plan A ist, so schlimm kommt es schon nicht und das war's. Und die haben alle Kinder, die werden die volle Härte der Klimakrise äh, erfahren und äh, keiner hat eine Ahnung, was eigentlich äh, passieren könnte, falls diese wunderbare Hoffnung auf die Technik schief gehen könnte. Ja. Und ich weiß so, du, ich habe ja nichts dagegen, dass man mein Modell kritisiert, aber ich hätte mal gerne dann Gegenüber. Konkurrenzvorschläge. Ja. Mhm. Das, ja, ich hoffe auf die Kernfusion, äh, ja. die äh, bisher nicht funktioniert und auch in 50 Jahren nicht funktionieren wird. Finde ich völlig irre. Also, äh, also äh, ich finde die Debattenkultur zum Thema Klimakrise echt den hellen Wahnsinn. Ja. Gut, aber jetzt äh, höre ich wieder auf. Nee, nee, das, das ist alles
0: super, ich mag das total und wie gesagt, ich, ich, ich merke ja nur, ähm, ich muss mich manchen Ideen öffnen, weil sie in meiner Sozialisierung irgendwie nicht, äh, nicht aus der gleichen Ecke kommen. So. Jetzt, jetzt ist aber so, was in mir aufkommt, der Staat, also das eine ist, planen in komplexen Systemen, das ist zumindest mal relativ nah an meinem täglichen Job, Komplexe Systeme lassen sich leider so schlecht planen und das ist nur irgendwie ein Bauchgefühl. Der Staat ist nicht sonderlich gut bis jetzt darin in Sachen Planen. Und jetzt ist ja Teil deines Modells, dass der Staat komplexe Systeme plant. Warum, glaubst du, könnte es ausgerechnet diesmal gut funktionieren, dass man ein komplexes Modell wie, wie ein Staat und eine Wirtschaft planen kann und warum ist der Staat derjenige, der das könnte
1: ja, also deswegen, weil der Staat der einzige ist, der bisher plant. Es ist ja nicht so, dass Unternehmen planen würden. Das bilden die sich nur ein. Und <lacht> das
0: stimmt ähm, äh,
1: und weil der Staat auch ja äh, schon wirklich große Fortschritte ermöglicht hat. Also ja. ähm, äh, also die der die, der gängige Vorwurf ist ja ja äh, oder die Frage an mich ja, wenn der Staat dann alles plant, wo sollen die Innovationen herkommen? Da kann man nur sagen, die kommen sowieso vom Staat. Die kommen doch gar nicht von den privaten Unternehmen. Also um jetzt noch mal es also Zwei Beispiele zu nehmen, die jeder kennt. Das eine sind die Corona-Impfstoffe. Am Ende haben nur zwei Impfstoffe wirklich funktioniert. Das eine war von Moderna und das andere von BioNTech. Und die beruhten ja beide auf diesen mRNA-Botenstoffen. So, mhm. diese ganze Technik ist seit Jahren und Jahrzehnten vom Staat finanziert. Also auch die BioNTech-Gründer haben ja Jahre und Jahrzehnte an staatlichen Universitäten verbracht. Und erst als sie soweit waren mit ihrer Forschung, dass man daraus äh, Krebsmedikamente und dann eben auch zufällig äh, Corona-Impfstoffe herstellen konnte, haben sie sich privatisiert. Also, das ist übrigens Wobei
0: dann noch Milliarden private Investitionen erforderlich waren, um dann daraus realisierbare Produkte zu machen.
1: Ja, natürlich. Aber trotzdem ist in dem Moment, wo die Forschung soweit war, dass es äh, klar war, das sind jetzt Produkte, die man, äh, äh, die man auf dem Markt verkaufen kann. Erst da haben sie sich äh, selbstständig gemacht. Und haben sozusagen das staatlich finanzierte Wissen mitgenommen. Das will ich jetzt gar nicht äh, kritisieren, aber das läuft in der Pharmaindustrie immer so. Es ist nicht so, dass die Pharmaindustrie forschen würde, sondern es ist so, dass der das Marketingetat der Pharmaindustrie ist größer als ihr Forschungsetat. Ja, das ist wirklich peinlich, aber so ist es. So, die Forschung kommt vom Staat. Da würde ich sagen, war noch
0: eine Unsicherheit drin, um zumindest mal da äh, quasi zumindest mal für das Unternehmen ein bisschen die Lanze zu brechen. Ja, nee, aber aber ich, ich habe jetzt über die Branche ja, insgesamt.
1: Ja. ja. Biontech war vielleicht, äh, aber eben, wie gesagt, die hatten ja äh, die Forschung vom Staat gerade mitgenommen. So die. Ähm, äh, aber das ist jetzt nicht, will ich gar nicht kritisieren, ich will nur sagen, wie Kapitalismus läuft. Nicht? Die mhm. Idee, äh, die, die natürlich gerne von der FDP verbreitet wird, ja die Firmen forschen und das sind die Leistungsträger und so weiter, das stimmt nicht, sondern die Firmen vermarkten das, was an staatlichem Wissen da ist. So, das ist ja auch okay. Man muss nur die Realitäten sehen. So, das andere Beispiel, das auch immer gerne genommen wird und sozusagen ikonisch ist, ist das Smartphone. Und zweifellos war Steve Jobs genial. Aber selbst Steve Jobs hätte doch bestimmt nicht behauptet, dass er Forscher ist. Der war drei, hatte drei Semester Kalligrafie an der Universität. Sondern das... Das Smartphone ist die Idee, durchaus genial, dass man staatliches Wissen zu einem neuen Produkt zusammenführt. Aber das, was das Smartphone ausmacht, ob es das Internet ist, Touchscreen ist, GPS ist, das wurde in staatlichen Laboren erforscht, nicht von Steve Jobs. So Und da sieht man eben, dass der Kapitalismus schon immer das enge Zusammenwirken von Staat und Großkonzernen oder Firmen war und dass der Staat sehr wesentlich die Grundlagenforschung finanziert hat, was ja nichts anderes mhm. bedeutet, als dass man sich, dass man einen Blick in die Zukunft wirft und sich fragt, was künftig relevant sein könnte. Das wird dann heute schon vom Staat finanziert. So und ähm, nur deswegen, vielleicht letzter Satz, hat es auch in der äh, britischen Kriegswirtschaft funktioniert, so schnell auf staatliche Planung umzustellen. Wenn der Staat noch nie geplant hätte, bis dann äh, am 1. September 1939 der Weltkrieg ausbricht, dann hätte das nicht funktioniert. Da aber staatliche Planung ein Teil des Kapitalismus ist und schon immer war, äh, ist das dann auch gar nicht so ein großer Systembruch, wie es jetzt erscheinen könnte.
0: Wie würdest du einschätzen, auf den, aufgrund der Resonanzen, die du bis jetzt hast, dass die Bereitschaft da ist, aus der Wirtschaft über sowas ernsthaft nachzudenken oder wie, wie, wie zu werden die Türen gehalten, sich der Idee zu öffnen?
1: Also was ich interessant finde, ist, dass ich überhaupt mit dir spreche. Also, <lacht> <lacht> nein, also ich auch. Meine, <lacht> nein, also ähm, das ist ja jetzt hier nicht äh, mein erstes Buch, ne, sondern ja. mein fünftes. Ja. Und äh, gut, das hier ging immer um Kapitalismus und so, also immer nur und aus unterschiedlichen Aspekten. Also es ist nicht so, dass ich ständig neue Themen aufgewärmt hätte, aber. Ja. So, Aber bisher war es so, dass ich, äh, auch meine anderen Bücher haben sich gut verkauft, ich kann nicht klagen, äh, aber all die Vorträge habe ich dann äh, meistens sozusagen in meiner, um das vielleicht ein bisschen, es klingt jetzt so negativ, aber ich weiß jetzt kein anderes Wort, also in meiner eigenen Blase gehalten. Nicht? Mhm. Also Grüne Partei, Kirchen, Attack, Gewerkschaften, so. Aber ich blieb sozusagen immer in dem erweiterten Leserkreis der Tatz, also der Tageszeitung, wo ich auch arbeite. Also links alternatives Milieu. Ja, mhm. Da war ich immer sehr erfolgreich und habe auch viele Vorträge gehalten. Und so. äh, jetzt dieses Buch äh, ist das erste, mit dem ich auch in völlig anderen Milieus unterwegs bin. Was mich ja überrascht. Also ich hätte jetzt, als ich das Buch geschrieben habe, habe ich sowieso gedacht... Äh, Ende des Kapitalismus und dann äh, wird als äh, Lösung die Kriegswirtschaft der Briten äh, empfohlen, das liest doch kein Mensch. Also ich war sicher, dass, das, äh, dass ich Self-Publishing machen muss. Also so, <lacht> ja, okay. so nach dem Motto, wenn jemand mal das Buch lesen will, dann wird das in Norderstedt gedruckt. Ne? So, das war ja. meine Idee. Stattdessen ist das wirklich ein Bestseller und stattdessen, jetzt komme ich wieder auf deine Frage zurück, ist es eben auch so, dass zum ersten Mal ich auch Vorträge für Automanagern, Banken, Unternehmensberatern, Immobilienentwicklern, Psychologen, alles mögliche hatte ich schon. Ach, Ingenieure, Informatiker, äh, da Vorträge halte. So, und äh, das zeigt mir, äh, dass äh, wirklich dieses Gefühl in der Gesellschaft weit verbreitet ist, dass der bisherige Ansatz, äh, das grüne Wachstum, und man setzt auf Technik, äh, dass das äh, von vielen nicht mehr geteilt wird, dass das wirklich funktionieren wird. Das heißt nicht, um das auch ganz deutlich zu sagen, dass die Leute dann mein Modell super finden. Nicht? Also das ist jetzt nicht so, dass sie dann alle sagen, ja genau, britische Kriegswirtschaft, das machen wir jetzt. Hm. Sondern, ähm, also besonders deutlich war das natürlich bei den Automanagern, die äh, weiterhin aufs E-Auto setzen, aus meiner Sicht eine Sackgasse. Aber ähm, die, ähm, Aber dass sie dann trotzdem mich einladen, um überhaupt einen Vortrag zu halten zeigt ja, dass sie auch wissen, man braucht da mehr Ideen, als nur zu sagen, dass die Technik wird schon richten. Und die laden mich dann ein, glaube ich, um selber auf Ideen zu kommen. Also nicht, um mir zu folgen,
0: sondern äh, um sich anregen zu lassen. So ist mein Eindruck. Da fand ich dein Argument eigentlich ganz ganz spannend, zu sagen, na ja gut, ihr könnt ja meine Idee irgendwie nicht doll finden, aber dann zeige ich mir doch mal eure. Und ja wenn, genau, wo ist Genau, wenn die Antwort ist, naja, wir haben Plan A und der Plan A hat eine gewisse Eintrittswahrscheinlichkeit, dann heißt das auch, dass er auch eine Restlücke übrig lässt und wenn wir nur eine haben mit einer gewissen Eintrittswahrscheinlichkeit, ist aus einer Portfoliobetrachtung allein schlau, zwei, drei Pläne mit unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten zu haben, dass wir am Ende vielleicht irgendeinen davon verfolgen können, der, der was bringt. Deswegen ähm, mag ich den Diskurs sehr, und auch obwohl er sehr weit weg von dem ist, ähm, wo ich sage so, ah ja gut, das ist in meiner Blase, wie du sie so schön genannt hast, ähm, quasi Anschluss, relativ... Anschlussfähig. Genau, ja. <lacht> also da, da, da muss man noch ein bisschen gedankliche Übung reinstecken. Wenn ich jetzt so ein bisschen gucke, so wo könnten die Ablehnungen herkommen, dann ist natürlich klar, der Vergleich mit einem Krieg, der ist relativ ja, noch nicht so ähm, einfach zu ziehen, weil es hat ja noch ein bisschen Zeit, es steht ja noch nicht vor der Tür. Und wer ist überhaupt der Feind? Und, und wenn du, das würde mich interessieren, wie du da drauf schaust, wenn ich die gesamtgesellschaftlichen Diskussionen gerade so ein bisschen übereinander bringe, würde ich sagen, dass man schon es auf so eine Matrix zurückführen kann, die daraus besteht, wer ist denn wir und wer ist denn die und was ist denn das heute und was ist denn das morgen? Weil in der also was sind die Probleme, die wir heute lösen müssen und was sind die Probleme, die wir übermorgen oder morgen lösen müssen und dann kann man zum Beispiel, wenn man mal so über nach Frankreich schaut, Gelbwesten haben gesagt, ihr debattiert über über das Klima und damit über den Untergang der Welt oder das Ende der Welt war, glaube ich, die Formulierung. Wir diskutieren über das Ende von diesem Monat. so und Das heißt ja, die haben in, in im Heute irgendwie ein Thema, was sich nicht so richtig aufschieben lässt. Und dann ist natürlich die Investition in das Lösen des Problems von morgen ein Stück weiter weg. Und meine Beobachtung ist schon auch, dass je krisenhafter die Wirtschaftslage gerade wird, desto mehr wird... Klima und die Komplexität dieser Sachen eher wieder über Bord geworfen. Also gefühlt haben wir eher, ja, distanzieren wir uns mehr von den Lösungen des Morgens, also dass wir, dass wir da gerade näher kommen. Würdest du auch sagen, dass das so eine Einschätzung zwischen, was ist heute und was ist morgen unser Problem und wer ist denn überhaupt wir und wer sind denn überhaupt die, dass wir das irgendwie mal diskutieren müssen, um da so einen Weg durchzufinden?
1: Also ich glaube, du hast jetzt ähm, zwei Fragen gestellt. Die eine Frage mhm. ist, äh, lässt sich das äh, mein Modell jetzt überhaupt mit dem Krieg vergleichen? Also wie sinnvoll ist ähm, die Bezeichnung als Kriegswirtschaft? Ja. Ähm, und die zweite Frage ist, äh, wo sollen jetzt eigentlich die Mehrheiten her? <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, äh, genau, und das ist, äh, würde ich gerne jetzt getrennt äh, diskutieren. Also das eine ist, äh, fangen wir mit der Kriegswirtschaft an. Also äh, ich habe mein Buch auch von lesen lassen, bevor ich es überhaupt beim Verlag eingereicht habe. Und die haben auch alle gesagt, oh, das kannst du auf keinen Fall Kriegswirtschaft nennen, das ist viel zu negativ, das muss positiv sein und überhaupt. Äh, und haben dann äh, den Begriff Überlebenswirtschaft äh, vorgeschlagen. So mhm. jetzt ist äh, Überlebenswirtschaft klingt sicher besser als Kriegswirtschaft, nur ist das Problem, keiner weiß, was eine Überlebenswirtschaft sein soll. Äh, so, dann muss man wieder erklären, äh, was man sich damit vorstellt und dann muss man wieder sagen, ja und sowas gab es dann aber schon bei den Briten ab 1939 und da dachte ich mir, okay, dann bleibe ich gleich bei der britischen Kriegswirtschaft <lacht> ab 1939, ja. weil das hat den Vorteil, dass alle wissen, aha, das gab es schon mal, das hat funktioniert und das kann man sich auch konkret angucken, wie das lief. Mhm. So und dann äh, war dann ein äh, anderer Punkt zu sagen, ja und äh, was ist denn hier jetzt eigentlich beim Klima überhaupt der Krieg? Also was natürlich klar ist, ist, es gibt keinen Feind. Und aber trotzdem sind die Analogien zum Krieg viel stärker, als man auf den ersten Blick denken würde. Also weil, weil wenn man vor allem Dingen, wenn man den Krieg aus der Perspektive des Landes sieht, das sich verteidigt, also ob das damals die Briten waren oder heute die Ukraine gegen Putin. In so einem Fall, wenn man angegriffen wird, ist die Ökonomie, wenn man das nur ökonomisch sieht, ist die Lage so, dass man plötzlich Milliarden und Milliarden und Milliarden ausgeben muss. Für ein Gut, das man vorher mehr oder minder umsonst hatte, nämlich in Frieden in den eigenen Landesgrenzen leben. Also die mhm. äh, Ukrainer wollen mit dem ganzen Geld und den Menschenleben und so weiter das sie jetzt ausgeben, nur erreichen, dass sie wieder da landen, wo sie vorher war. Mhm. So, und genau das ist die passende Analogie äh, zur Klimakrise. Wir werden Milliarden und Billionen ausgeben, um etwas zu erreichen, was wir früher umsonst hatten, nämlich... Die Möglichkeit, dass Menschen auf diesem Planeten leben. Das wird künftig immer Geld kosten. Wir werden das nicht mehr umsonst haben. Schon jetzt ist klar, selbst wenn wir das, die Klimakrise jetzt noch stoppen können, es wird immer Geld kosten, überhaupt die Schäden, die wir schon angerichtet haben, äh, zu kompensieren. Und das ist genau die Analogie zum, Ge äh, zum Krieg. Plötzlich kostet etwas Geld, was man vorher umsonst hatte. So, und äh, der Rest, äh, da haben wir ja schon geklärt, Rationierung, staatliche Planung und so weiter. So, jetzt ist die andere Frage... Äh, ja, wo sollen jetzt hier die Mehrheiten herkommen? Es gibt Gelbwesten, es gibt die AfD in Deutschland, die auch so tut. Oder Sarah Wagenknecht tut ja auch so, als wäre der Klima, äh, die Klimakrise eigentlich zu vernachlässigen. Äh, ja, äh, wenn ich jetzt eine Partei gründen würde, irgendwie Partei für den Grünen Verzicht oder irgend sowas, äh, dann hätte ich 0,002 Prozent der Stimmen. <lacht> ähm, man darf aber nicht den Fehler machen. Äh, zu sa äh, Analyse und äh, politische Mehrheitsbeschaffung oh zu verwechseln. Mhm. Man darf auf gar keinen Fall den Fehler machen, zu sagen, man darf nur denken, was mehrheitsfähig ist. Weil wenn das so ist, dass man einen Vorschlag macht und es gibt keine Mehrheit dafür und man darf den da nicht vorschlagen, dann kann man die Debatte eigentlich einstellen. Wenn man nur mhm. denken darf, was die Mehrheit akzeptiert, muss man gar nicht mehr denken, denn es wird ja schon gedacht, nämlich von der Mehrheit. <lacht> <lacht> okay. Ähm, okay, mag ich. Und äh, ja. die Mehrheit will grünes Wachstum. Deswegen wird das ja auch von allen Parteien versprochen. Nur das, dadurch wird das äh, äh, grüne Wachstum leider nicht wahrscheinlich. Das wäre ja magisches Denken, so nach dem Motto, ich als Menschheit will irgendwas und dann kommt es auch, weil ich es will. Das ist ja mhm. Unsinn. So, das heißt, in so einem äh, gesellschaftlichen Diskurs muss es Leute geben, die sich angucken, ob das, was die Mehrheit sich vorstellt, überhaupt funktionieren kann. So, mhm. Das ist das, was ich mache. Das können natürlich nur Leute machen, die nicht in einer Partei äh, politische Ämter haben. Nicht? De, eine Partei muss versprechen, was die Wähler wollen. Das ist auch keine Kritik, sondern das, so funktioniert Demokratie. Ne? Als P Partei muss ich gucken, dass ich Stimmen kriege und wenn alle Wähler unbedingt äh, grünes Wachstum wollen, dann muss ich das auch versprechen. Aber äh, deswegen können das nur Leute machen, die nicht äh, in der Partei sind, also solche Leute wie ich. Ähm, aber deswegen ist es auch so, dass es für mich gar nicht interessant ist, mit Politikern zu reden, denn die müssen ja versprechen, dass die Wähler wollen, sondern ich versuche direkt, die Wähler zu erreichen. Mhm. Ob das klappt, weiß ich nicht, aber das ist sozusagen äh, die Idee.
0: Was mir die ganze Zeit beim, beim beim Lesen und so im Kopf war, ist, Erich Fromm hat ja vor über 50 Jahren, ich, den, also den genauen das genaue Datum kann ich nicht mehr erinnern, aber es war auf jeden Fall schon 50 Jahre her, wenn ich es richtig weiß, sein Buch vom Haben zum Sein ähm, geschrieben und rausgebracht. so Und da hatte es sicher auch, sagen wir mal, eine ökologische Perspektive zu sagen, hey, wir müssen nicht so viel haben, wir müssen mehr mit dem Sein irgendwie uns auseinandersetzen. Aber sein Hauptargument ist ja gar nicht ein ökologisches, sondern vor allen Dingen auch ein ganz egoistisches. der sagt ja, das macht euch nämlich auch nicht glücklicher. Also das ganze Haben wird euch als, als Mensch nicht froh machen. So, Also das heißt, selbst wenn ihr es habt, ist, ist immer noch damit die Grundsituation nicht zufriedenstellen gelöst. Das Schlimme ist ja nur, dass die 50 Jahre, die dazwischen liegen, noch nicht dazu geführt haben, dass wir an dem Haben oder Sein so richtig maßgeblich was geändert haben. Und auch so Soziologen ähm, Sagen ja, wir müssen anders mit der Welt in Resonanz treten und so. Das stimmt alles, glaube ich. Es passiert nur nicht so richtig schnell und oft und in großem Maße. Was glaubst du denn, müssen wir als Gesellschaft diskutieren? Was ist genug? Was macht uns wirklich froh? Also glücklich ist ja immer so eine Sache, aber zufrieden vielleicht? Sind, sind das die Diskussionen, die eigentlich die Grundlage für das sind, was dann danach folgt? Weil wenn wir das nicht ändern, dann wird sich der andere, oder sagst du wirklich, es ist eine reine technische Betrachtung, was ist möglich?
1: Ja, also es stimmt, dass, und da hat Frau völlig recht, dass es nicht glücklich macht, immer mehr Wachstum zu haben. Das sieht man ja seit 1978, ist die Wirtschaftsleistung der Deutschen hat sich verdoppelt, aber die Deutschen sind nicht doppelt so glücklich wie 1978. Das heißt, es ist ganz klar, äh, äh, permanentes Wachstum macht nicht glücklich. So. Ähm, und wir wären in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft, wo man nur noch verbraucht, was man recyceln kann, wären wir glücklich. So. Die Frage ist, wie kommt man dahin? Das ist die Frage, die überhaupt nie diskutiert wird. Nämlich, mhm. wie kommt man aus einem großen Kapitalismus in eine kleinere Wahl Kreislaufwirtschaft, ohne eine Riesenkrise zu produzieren? Diese Frage wurde bisher von niemandem gestellt. Also das, ich sozusagen, habe ich, das ist mein Claim to Fame, dass ich jetzt diese Frage mal in den <lacht> Mittelpunkt gerückt habe. Mhm. Das ist eine ökonomische Frage, die auch ökonomisch gelöst werden muss. Also man muss ja. halt sozusagen verstehen, wie der Kapitalismus funktioniert, damit man ihn abschaffen Und diesen Schritt haben sich immer alle gespart, ne? Und äh, das muss man aber ernst nehmen. Das grüne, grüne Schrumpfen ist ein Prozess, den man steuern muss. Und äh, und äh, die, äh, das wird auch auf Verzicht rauslaufen. Es ist mhm. zwar richtig, dass man äh, in einer ökologischen Kreislaufwirtschaft schön äh, leben kann und alle zufrieden sind. Trotzdem wird es so sein, dass äh, einige Menschen sich sehr stark umstellen müssen. Also nur ein Beispiel. Äh, aus meiner Sicht ist offensichtlich, dass man nicht klimaneutral leben kann, wenn weiter geflogen wird. Fliegen ist nicht so. Jetzt äh, sind aber im Augenblick 850.000 Menschen in Deutschland direkt oder indirekt damit äh, mit der Flugzeugindustrie verbandelt. Die verlieren alle dann irgendwie ihren Job. Man könnte dafür sorgen, dass sie ein neues Einkommen haben und neue Arbeitsmöglichkeiten. Aber für die ist das trotzdem ein Verlust, dass sie jetzt nicht mehr den Job haben, den sie vorher haben, dass sie vielleicht umziehen müssen dass sie auch nie, vielleicht nicht mehr, vielleicht war das für sie der Traumjob, immer nach Bali zu fliegen oder so weiter, auch oder irgendwas anders zu machen. Auch das private Auto hat keine Zukunft. Jetzt die Leute in Böblingen, die da ihre Häuser haben, ihre Freunde haben, wenn man denen sagt, ja, weißt du was, du hast, du hast künftig auch ein Einkommen, aber vielleicht musst du im Wald arbeiten. Jedenfalls dein Job in Böblingen ist weg. Das werden die als Verlust erleben. Das kann man auch nicht schönreden. Das Problem ist nur, es geht hier tatsächlich, ums Überleben. Nicht? Aber äh, das ist jetzt nicht äh, der Traum, äh, in einer äh, Art äh, Kriegswirtschaft mit reduzierten Branchen zu sitzen. Nur ich sehe keine andere Möglichkeit.
0: Mein Psychologe würde jetzt sagen, ich versuche es wieder konfliktfrei zu lösen. Ähm, aber genau. nur, noch mal, <lacht> nur noch mal der Versuch. Also <lacht> ja. ich versuche nicht, ich versuch nicht, den, das grüne Schrumpfen konfliktfrei zu lösen. Ich glaube, das geht nicht. Ähm, aber ich stelle mir immer die Frage, und das ist ja bei Veränderungsprozessen im Kleinen wie in einem Unternehmen ja zu sehen, wenn die Leute nicht wollen, verändert sich erfahrungsgemäß gar nicht so richtig viel. So und hey, deswegen ja, genau. Würde würd ich mir davor die Frage stellen, wenn wir denn das Schrumpfen steuern müssen, wollen die Leute denn das Schrumpfen steuern? Und, oder, also kann die gleiche, kann auch eine andere Frage sein, wenn die Leute gar nicht mehr so viel wollen, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so viel Verzicht, das, was ich gar nicht mehr will, nicht mehr Ach so, zu kriegen. Ja, okay.
1: Ja, ja, okay. Also, so kann ich, man's, äh, ja, natürlich, so rum kann man es sehen, ja.
0: Wenn ich an der Seite anfange, dann wäre es ja fast ein psychologisches oder zumindest mal soziologisches Phänomen, was uns möglicherweise in die Karten spielen würde, um ein ökonomisches Problem besser zu lösen. Siehst du das auch so?
1: Ja, das kann man so sehen. War nicht mein Thema, aber kann man so sehen. <lacht>
0: <lacht> müsstest du dich dann auf deiner Reise sinnvollerweise mit Soziologen und Psychologen zusammentun, um das durchaus nicht ganz kleine Problem aus unterschiedlichen Perspektiven anzufliegen und so eine Gemeinschaftsinitiative draus zu machen?
1: Ja, also ähm, äh, dafür bin ich ganz offen. Äh? Also ich muss aber zugeben, ich bin ja noch damit beschäftigt, den Leuten überhaupt zu erklären, was ich meine. du also, mhm. ich... Äh, <lacht> Damit bin ich schon voll ausgelastet. Ja. Ähm, also wenn dann Leute es verstanden haben und teilen, aber von der soziologischen Ecke kommen, äh, dann bin ich ganz offen dafür, dass die dann versuchen, sozusagen erstmal äh, äh, die Vorteile des Seins ähm, äh, nach vorne zu bringen. Ähm, aber das kann nicht ich machen. Aber das, nee. da hast du recht, das widerspricht sich nicht, solange man eben sieht, dass das nicht nur eine Bewusstseinsfrage ist, sondern dass da auch ökonomische Fragen äh, dahinter stehen. Nicht? Also das ist meine Kritik an den Wachstumskritikern, also dass, dass mhm. mit dem grünen Wachstum nichts wird, das haben ja andere auch schon erkannt. Und dann haben die da immer ihre äh, ökologische Kreislaufwirtschaft äh, beschrieben, auch völlig zu Recht, wie es da sein könnte. Äh, da kommen dann auch solche Gedanken auf, die du beschreibst, nämlich dass äh, Reichtum gar nicht glücklich macht und so weiter. Aber die haben sich so stark auf ihre ökologische Kreislaufwirtschaft konzentriert, dass sie leider vergessen haben zu beschreiben, wie man da eigentlich hinkommen soll. Mhm. Nicht? Die haben den Fehler gemacht, die Vision auch immer für den Weg zu halten. Das, ja, das ist aus meiner Sicht eben ein sehr schweres Missverständnis. Und deswegen bin ich immer so ein bisschen skeptisch, wenn Leute dann anfangen, psychologisch zu argumentieren, weil ich dann immer Angst habe, dass sie sozusagen die ökonomischen Zwänge aus Versehen dann nicht mehr im Blick haben. Aber nee. wenn man das sozusagen, äh, wie, du, wie du das jetzt vorgeschlagen hast, äh, koppeln will, dann ist das absolut richtig.
0: Jetzt habe ich noch eine letzte systemische Frage. Wir kriegen es ja als Gesellschaft gerade so mäßig gut hin, uns darüber abzustimmen, was uns eigentlich wichtig ist und was uns nicht wichtig ist. Also wir wollen ja an keiner Ecke sparen und an, also jeder hat ein anderes, ähm, ein anderes Präferenzthema, das wichtig ist. Aber so in Summe sind wir uns nicht einig, wo es irgendwie runtergeht. Wenn ich dein Modell richtig verstehe, müssten wir uns ja als Gesellschaft, und das ist ja das Abbild, quasi der Staat davon, ja schon darauf einigen, wo drauf setzen wir denn jetzt eigentlich die dann knappen Ressourcen, weil zwischen was verteilt wird, hat ja auch was damit zu tun, was uns eigentlich wichtig ist. Siehst du das aktuelle demokratische System dafür geeignet, da eine Abstimmung hinzukriegen, was wollen wir denn eigentlich, wenn nicht alles mehr drin ist oder muss ich das auch noch mit ändern, um da anzukommen?
1: Nein, also äh, ganz klar ist, äh, dass äh, so ein Umbau demokratisch äh, passieren muss. Also, was gar nicht geht, ist eine Ökodiktatur. Also, mhm. erstens, weil die Freiheit sowieso natürlich ein ganz hohes Gut ist, aber auch weil Diktaturen eine katastrophale Ökobilanz haben. Man muss jetzt nicht nur Putin angucken. Okay. Ja, nee, Es ja. gibt keine einzige Diktatur, äh, die eine gute Ökobilanz hat. Also, das kann man einfach knicken. Okay. Äh, so, also deswegen, es muss demokratisch passieren. Äh, jetzt ist die Frage wie müsste die Demokratie gestaltet sein ich glaube dass die äh, repräsentative demokratie die wir haben eigentlich gut ist man kann sie natürlich äh, noch koppeln durch bürgerräte also es gab ja jetzt den ernährungsrat der war sehr äh, ergiebig oder die zukunftskommission landwirtschaft die war auch sehr ergiebig aber letztlich ähm, ist ja das also das hat schon äh, muss es äh, sehr sehr große mehrheit das heißt eigentlich muss äh, das gesamte volk klar haben es geht hier ums Überleben, wir müssen hier schrumpfen und genau, da muss man sich verständigen. Also ob man dann aufs private Auto verzichtet oder aufs Fliegen oder so, das würde ich gar nicht vorgeben wollen, aber es muss halt klar sein, mehr als die Ökoenergie, die wir haben, gibt es eben nicht. Ob das gelingen kann überhaupt oder ob das eine totale Überforderung ist, auch für den Menschen, auch so wie er eben konstruiert ist, dass er immer kurzfristig nur denkt und handelt und so weiter, äh, weiß ich nicht. Man muss sich nur klar haben, äh, den Kapitalismus wird es auf Dauer nicht geben und die Alternative zu einer gesamtgesellschaftlichen Planung ist aus meiner Sicht die Rückkehr in den Feudalismus. Also dass man, wenn alles knapp wird durch Dürre und so weiter äh, und man das nicht gesamtgesellschaftlich in den Griff kriegt, man dann eben so eine Art Warlord-System hat, wie man das jetzt in Afghanistan kennt, Leute mit mhm. Waffen können sich dann die knappen Mittel unter den äh, unter den Nagel reißen und ihre Anhänger werden versorgt und der Rest nicht. Äh, das ist eben nicht nur ein System, das es heute in Afghanistan gibt, sondern das war genau das System, das Deutschland im Mittelalter hatte, also im Feudalismus. Und äh, da kann man jederzeit hin zurückkehren als Gesellschaft. Äh, so schnell kann man gar nicht gucken, äh, wie sich Gesellschaften feudalisieren, wenn die Krisen zu groß werden. So Das heißt, ähm, die staatliche Planung äh, wie oder minder im Konsens ist die friedliche ja. Lösung
0: die bessere Lösung. Aber also das ob sagst die du unter allen
1: ist weiß man nicht.
0: Das sagst du unter den Dystopien ist das noch die angenehmste.
1: Ja genau so kann man es sagen. <lacht> ja. Das kann man schön zusammenfassen.
0: Okay. Genau. Ist nicht, nicht sonderlich utopisch, aber es hat auf jeden Fall ähm, zumindest mal einen realistischen sehr realistischen Hauch. Ich könnte noch Stunden weiter mit dir diskutieren und verstehen, wie du das so durchdacht hast, aber ein bisschen, um auch deine Zeit zu schonen, würde ich noch so zwei, drei Fragen einbauen, die mich auch wahnsinnig interessieren würden, die ein bisschen weg von deiner Theorie gehen. Wenn du dir aussuchen dürftest ein Seminar, das du besuchen darfst, also das kannst du dir wünschen, das beantwortet eine Frage, die du dir schon ganz lange stellst. Welchen Titel würde dieses Seminar tragen, was du dir aussuchen würdest?
1: Das Seminar, das ich mir vorstellen würde, ist äh, mit Experten, wie viel grüne Energie können wir tatsächlich in Deutschland produzieren?
0: Und zu welchen Kosten?
1: Da wird nur ist, geschummelt, äh, bis, äh, bis <lacht> sich die Balken biegen bisher, ja.
0: Okay. Ist, ist der Teil in Deutschland ähm, wirklich Teil des Titels oder ist es eine globale Frage?
1: Das ist auch eine globale Frage, kann man, aber erstmal würde ich mit Deutschland anfangen, weil mhm. schon für Deutschland gibt es kein realistisches Szenario.
0: Okay. Und die dann durchaus nächste spannende Frage, du hast ja wahrscheinlich eine Menge, nicht nur Seminare besucht, was weiß ich nicht, aber Bücher gelesen, Podcasts gehört, Videos angeschaut, was ist dabei? hängen geblieben, was du sagst, das muss man gelesen haben, das sollte man gehört haben, das könnte man sich anschauen. Was, was kommt dir da ähm, quasi in den Sinn, wenn du sagst, das ist in der letzten Zeit, hast du das? Nein, also mir? das ist
1: jetzt äh, natürlich total peinlich, aber es war mal nicht ernst. Mhm. Äh, man sollte mein Buch lesen.
0: <lacht> das ist nicht peinlich.
1: Nee, also ich habe das Buch geschrieben, weil es gefehlt ja. hat. und ich ja. bin mit äh, Oder ich habe es geschrieben, weil ich mit allen anderen Büchern unzufrieden war.
0: Okay. Ja. Das, also das kann ich unterstreichen. Das lohnt sich auf jeden Fall. Es, es äh, gibt nicht nur äh, also es gibt nicht nur die Antwort, die wir sozusagen jetzt schon mal so ein bisschen äh, diskutiert hatten, sondern auch eine ziemlich gute historische Herleitung, wo das eigentlich alles herkommt, das System und äh, wie das funktioniert. Also das ist durchaus ähm, eine Empfehlung. Gibt es darüber hinaus noch irgendwas, was du empfehlen würdest, wo man sagt, da kann man das ein oder andere Thema nochmal vertiefen oder einen spannenden entspannenden TED-Talk-Podcast, irgendwas, was dir sonst noch empfehlenswert erschien, oder?
1: Nee, in aller Härte nein. Es okay. gibt, <lacht> äh, also es, gibt äh, äh, es gibt eine Publikation, die ich sehr gut finde, ich glaub, mhm. äh, aber ich glaube, da, die ist wirklich gut. Ich musste jetzt mal ich, zum Bücherregal gehen und ähm, hole die jetzt mal. Aber ich, ich könnte mir vorstellen, dass die für Leute, die sich jetzt nicht ständig mit dem Thema befassen, äh, vielleicht zu schwer ist, erst. aber äh, nee, okay. das ist gut. Also ich kann, das kann ich wirklich uneingeschränkt äh, empfehlen. Das äh, hole ich jetzt mal und halte das hier in die Kamera.
0: Okay, da bin ich gespannt.
1: Das äh, Gute ist auch, dass es das Ding umsonst gibt. Also hier, das heißt, die die bankt. Das ist okay. also, die Idee vom grünen Wachstum wird widerlegt. die Decoupling ist ja Entkopplung. Das ist die Idee, dass man äh, mit immer weniger Rohstoffen und immer weniger Energie immer mehr herstellen kann. So nach dem Motto grünes Wachstum. Und das wird sehr schön auseinandergenommen. Kann ich noch mal, also, weil eigentlich, glaube ich, muss man sich nur den Titel merken, dann findet man das ja. schon im Internet. Aber Auf ich jeden weiß Fall verlinken nicht, wir weiß aber nicht, ob es das auf Deutsch gibt.
0: Okay, aber das ist ja in Zeiten von GPT und Co. Auch so, das eine ja, genau. über, überwindbare Hürde <lacht> mittlerweile geworden. Genau. Von daher mm. werden, wir, werden wir auf jeden Fall verlinken. Vielen, vielen Dank. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das haben wir jetzt noch in der ganzen Diskussion verpasst? Das haben wir, das haben wir also noch nicht Also, Du hast gestellt.
1: eine Frage nicht gestellt, die immer kommt und die auch richtig ist, nämlich ähm, was ist denn mit dem globalen Aspekt?
0: Die habe ich mir natürlich notiert, aber die die würde jetzt noch mal eine neue Tür aufmachen. Aber wenn, wenn du sagst, wir können sie noch kurz beleuchten, dann sehr gerne.
1: Ja, also ich würde gerne sagen, äh, ja, natürlich. Man kann Klimaschutz nur global machen, weil das CO2-Molekül kennt ja keine Grenzen. Also es wäre ja mhm. Quatsch, wenn wir hier äh, schrumpfen und in China werden weiter Kohlekraftwerke gebaut. Äh, nur ist es, äh, glaube ich, äh, klar, äh, dass es irgendwann zu einer globalen Kooperation kommen wird, Ganz einfach, weil die meisten Länder auf dieser Erde von der Klimakrise ja noch viel härter getroffen werden als Deutschland. Also hier wird es auch nicht gemütlich, aber in anderen Ländern wird es so richtig schlimm. Und dazu gehört beispielsweise auch China. Die haben ja die Wüste Gobi und die breitet sich aus, wenn man die Klimakrise nicht unter Kontrolle kriegt. Dann wird noch oft gefragt, das ist auch ein Aspekt des Globalen, ja was ist denn mit den armen Ländern? Die wollen doch noch wachsen, die wollen sich doch noch entwickeln. Den können wir doch jetzt nicht erzielen, dass sie schrumpfen sollen. Da ist der wesentliche Punkt, die müssen gar nicht schrumpfen. Die Klimakrise ist entstanden durch die Industrialisierung und wird immer noch vor allen Dingen von den reichen Industrieländern erzeugt und den großen Schwellenländern wie China. Die Länder in Afrika beispielsweise emittieren überhaupt gar keine Treibhausgase. Also wenn, man, wenn plötzlich gar keine Afrikaner mehr leben würden, warum auch immer, dann hätten wir genau das gleiche Klimaproblem wie jetzt, weil ganz Afrika nur vier Prozent der Klimagase erzeugt. Das heißt, Afrika kann sich noch entwickeln, nicht die reichen Industrieländer müssen schrumpfen.
0: Das und heißt, für alle aber,
1: Länder, das ist auch noch vielleicht wichtig, für alle Länder, die dann irgendwann äh, Klimaschutz machen wollen, bleibt aber wirklich dann immer nur die Kriegswirtschaft, weil anders kriegt man äh, reiche kapitalistische Staaten nicht dazu
0: zu schrumpfen. Heißt aber auch, dass du sagst, dass das Argument mit, naja, wenn wir das machen und die um uns rum nicht, dann sind wir am Ende die Dummen. Das heißt, wir haben irgendwie unseren Wohlstand aufgegeben und ein bisschen uns um den Klimaschutz gekümmert und die anderen machen weiter und denen geht es besser und uns nicht. Das würdest du, dem würdest du entgegnen. Naja, den anderen geht es wahrscheinlich dann auch, auch so schnell schlechter, dass die das auch nicht lange treiben werden. Und deswegen wird es dann ja, genau. zu einer globalen Kooperation kommen.
1: Ja, genau, weil da sieht man ja, gibt es ja Studien ohne Ende dazu, was in den verschiedenen Ländern dann so passiert. Und äh, das ist
0: überall unschön. <lacht> Und Unsch Unschön ist wahrscheinlich noch <lacht> hübscher ausgedrückt, als es dann in der Realität ist. Haben wir damit alle Punkte, die du als wichtig empfindest, beleuchtet?
1: Ich glaube, ja, man könnte noch viel reden, aber das ja. ist ja nicht das Ziel eines Podcasts, den <lacht> ewig nicht zu <lacht> ziehen.
0: Ich mag ja auch, eins meiner Lieblingsformate ist Alles gesagt, der Podcast in der Zeit, der geht dann durchaus mal sechs oder acht Stunden. Das wiederum wär, äh, ist immer ein, ein herrliches Format, aber ähm, ist ein anderes Format. <lacht> ich sage ganz, ganz herzlich Danke für den spannenden Austausch und deine Zeit. Mir hat es große Freude gemacht. Wenn jetzt jemand sagt, muss ich unbedingt mehr zu erfahren, neben dem Buch, wo findet man dich am besten online?
1: Überall, also muss man nur übrige Hermann
0: eingeben. Und dann findet man seinen Weg. Wir werden das verlinken, das Buch natürlich auch. Ich sage danke und äh, bis hoffentlich ganz bald. Zum Abschluss noch ein ganz kleiner Hinweis in eigener Sache. Wenn euch das Thema gefallen hat, dann ist vielleicht auch unser Newsletter etwas für euch. Denn einmal im Monat fassen wir zusammen, was uns so bewegt hat und welche unterschiedlichen Fragestellungen wir so versucht haben zu beantworten, welchen Content wir produziert haben.